0: Este é um podcast apresentado por
1: Epau. é Ep...
0: Pedra filosofal. Ah, o quê? quê? Francamente, vocês não leem, não? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um É Pau, É Pedra Filosofal. Eu, daqui da Corvinal, sou quem? Sidney Andrade. E estou aqui hoje com o Danilo Carreiro, que vai tirar do mudo. <risos> Oi, gente! Estava na geladeira, mas voltei. E quem é você? Eu sou da Corvinal, com a alma de Lufa-Lufa. E não fiz o meu teste mas do patrono não. até hoje, porque eu estou decepcionando Sidney diariamente. Isso só me dá desgosto esse <risos> menino, pelo amor de Deus, ele não sabe o que eu passo. <risos> Estamos aqui também com... Com a Débora, do São Serina que mais? o Igor, diretamente da Corvinal. Corvinal, meu colega. Aqui também tá o Tiago, aquela pessoa que vocês amam odiar.
1: <risos>
0: Tiago, eu acho que ele vai, é de uma escola ainda a ser designada pela J.K., né? Que fica lá no Triângulo das Bermudas, eu acho.
2: E aqui é Valkyria, diretamente das masmorras Sonseriane.
0: Olha só, duas Sonserianes ah, aqui hoje neste podcast. Não tô crendo, que agora <risos> a gente tem mais de uma pessoa. Valkyria, tudo bem com você?
2: Tudo bem. Você
0: tá pronta pra enfrentar essa loucura que é aqui nessa, nessa Câmara Secreta?
2: Prontíssima.
0: Valkyria, ouvinte e Cracóvia e quis muito participar, não é Valkyria? Valkyria, você já sabe qual é o seu patrono.
2: Sei, é um husky, muito fofinho.
0: Um husky? Eu... Ai que legal. Pô, Gente, é, vamos, falar vamos falar que o nome da Valkyrie é o nome mais de Jake Rowling que o outro, né? Exatamente. Valkyrie. Eu, não, nome, esse nome é tombador mesmo. Eu adoro Valkyrie. Arrados ah, é demais. Eu já tinha eu perguntado não. para o Igor e para a Debs os seus respectivos patronos? Não. Para mim, não, mas eu não lembro. Vou procurar mas, aqui. Oh, Debs, o meu? Você, Igor. Prepare-se, é uma arte Nossa. Meu Deus, igual Tiago assim. Ah, é nóis, é nóis. águia é muito maneira. É sério? Tiago também. Duas é águias aqui. Uhum. É uma águia diferentona, né, Tiago? Muito bem, agora que a gente já está devidamente paramentado aqui, todos prontos, preparados, o que, é que a gente vai falar hoje sobre mais dois filmes, né? A gente, é o um mal necessário, né? quer dizer tem que passar. Embora, né? Talvez nem tanto assim. Hoje a gente vai falar sobre os filmes do Prisioneiro de Azkaban e o Caso de Fogo, tudo bem? Porque a gente tá dando, inclusive, aquela pausa marota para o Tiago terminar de ler o livro Ordem da Fênix, que é o melhor de todos, né? Já digo logo, então prepare-se para o próximo episódio, que eu vou estar on fire. Eu só quero saber, porque todo livro que eu leio, todo mundo diz, não, o próximo é o melhor. O próximo é o melhor. Eu terminei o... Segundo, não, 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 o terceiro é incrível, o terceiro é o melhor. Aí eu terminei o terceiro, não, o quarto é o melhor, gente, vocês estão me enrolando. Não, mas o sexto é o melhor não. de mim, todos. Mim, o é o melhor. Quem sabe você gosta, gosta, vir gostar do, do, dos textos lá de romance policial da, da JK <risos> <risos> então, Aí talvez a gente chegue lá. Vejamos, é, vejamos. Né? Então, então testando bom. as coisas aí. Gente, Tiago, até o outro você é. vai ter um que você é. vai gostar, que não é possível. Ó, oh, eu encontrei aqui, o meu é o White Stallion, o garanhão branco. Eita! o que? É, um cavalo? É, tipo cavalo. Ai, arrasou, Débora. Um cavalo é muito, muito bonito. Olha só, só patronos. Você aí, marcando bobeira, tá? Queria dizer, você está aí se privando de descobrir o seu animal spirit. Que todo mundo fala que vai ser um viado, né? Eu também já vai tenho ser essa impressão <risos> Quem sabe eu faço pois até isso. o final deste programa. Pois, experimenta aí, depois no final você revela para nós, tá bom? Então, gente, já que a gente já tá aqui esquentando as turbinas, vamos falar primeiro, a gente vai dividir, né? Metadinha, metadinha, tomara que a gente consiga, né? Até porque esses dois filmes, eles são bem diferentes um do outro, né? Não sei se vocês concordam. Totalmente. É. Diametralmente eu posso. Não é? Parece que não é nem da mesma saga, né, gente? Parece que, assim, duas obras diferentes, eu fico um pouco... A gente vai falar sobre o fato do Quaron ter mudado todo o terreno de Robert? Vamos falar agora que a gente vai começar falando sobre O Prisioneiro de Azkaban. Que foi lançado quando? Em 2004, né? Aquele fabuloso ano de 2004. E ele é dirigido pelo Alfonso Cuaron, Que é dito por muitos Potterheads como o melhor diretor da saga. Vocês concordam? Não. Não. <risos> Não. A Amanda que não tá aqui pra defender o, o filme, cadê ela? Eu acho que ele é o melhor diretor a ter passado do Harry Potter, mas eu acho que ele não fez um bom trabalho nesse né? Sério? Ah, eu acho que ele se deu muitos direitos criativos na, na hora de mexer no roteiro, de mexer na, nos conceitos do mundo. Sei lá, peguei, peguei asco. Mas eu tenho. E...
1: Eu tenho Sateada. uma
0: coisa com falar dos filmes, porque eu sou muito fã do. Né, então não tem como ser imparcial Como não ser parcial, na verdade né? Isso O Debs, você gosta desse filme? Eu gosto, mas eu gosto
2: mais do Cálice de Fogo É o meu favorito
0: Olha, temos aqui Polêmica. uma descaretona, gente é
2: isso A
0: exclusiva A exclusiva, e você Valkyria?
2: Eu gosto do 3, assim Eu tenho um pouquinho de asco Porque eu acho que o 3 e o 6 São os filmes que mais pecam porque são filmes que contam muita história e o filme você ficava esperando muita coisa e não tinha tudo aquilo. Eu sei, né? A grande história do livro, diferente do filme, mas eu esses filmes de história sempre eu acho que ficam pecando. eu gosto bastante do três, do quatro do... Eu tenho Hans.
0: Nossa, gente, eu tô meio chocado, porque eu vou, eu vou. A gente vai avançar aqui na ficha do, do, do Prisioneiro de Ascabão e depois a gente vai discutir quais são essas diferenças enormes, porque eu, eu não sei, eu acho. Eu tô me sentindo. É, a aqui, que eu não notei essas diferenças grandes. Então, eu tô, tô curioso pra ouvir de vocês. Danilo, o que, é que você acha aí do, do Quaron no Prisioneiro de Ascabão? É, você acabou de dizer Alicinha, né? E aí eu acho que tem tudo a ver, porque eu também. <risos> <risos> Olha. E falar em Aliciane da vida, a única coisa que eu gostei de reassistir o Cálice de Fogo é ver o Crepúsculo novamente, né? Nossa. Ô Danilo, eu, mas eu te pergunto, o Prisioneiro das Cabanas, o sobre o Cálice de Fogo? Como assim? É porque, na verdade, eu não vejo diferença entre o 3 e o 4. E falando já sobre não, o 4, é igual como a Valkyrie ah, que... é Como assim, como assim não é jovem? <risos> Gente. Até eu que não enxergo vejo diferença. sumi <risos> sumi <risos> sumi sumi É porque, na verdade, é o Ai. seguinte. É, eu, eu, eu gosto muito do filme 3, mas eu, eu não vejo o povo... O povo condena muito o filme 4, mas eu não vejo que ele seja tão condenável. Eu acho que ele é muito diferente muito do, do livro, eu acho. Sabe? Muitas coisas que eu acho que poderia, foram omitidas é, no 4 que no livro tem uma história mais completa, eu acho que tá ok. Eu acho que dá pra, dá pra engolir pra quem não leu os livros. Concordo. Então você tá que nem a Débora, que desses dois você prefere o quarto? Não, eu prefiro os dois mesmo. <risos> eu, eu não tenho predileto. Eu não, eu não escolheria este ou aquele. Eu acho que a história de Ascabão pra mim, é muito mais gostosa. Mas o quatro tá ok, sabe? Não Sim, tem não, não, não condenaria também. Então, e eu lembro de... que quando eu assisti a
2: primeira vez o um prisioneiro de Azkaban, eu não sei porquê, eu não tinha gostado, só que agora, reassistindo, eu
0: gostei mais dele. Interessante. Talvez seja, ele seja para mentes mais crescidas, né? Sei claro. lá, mais maduro, porque a direção do Quaron é mais não, parece, ela é mais autoral, né? A gente tava comentando antes de começar a gravar que o Quaron é aquele é, diretor hipster, né? Que, só quem é muito antenado e, e conhece as obras que estava, é, inclusive, tentando descobrir as outras obras dele, a de maior relevância no, nos últimos tempos foi Gravidade, que é um filme maravilhoso. Né? Eu, eu gostei muito do filme, não sei vocês, a direção dele é muito boa lá. E foi um filme que é, foi bem criticado, né? O, o Gravidade e tal. E parece que ele, ele, ele foi mais autoral, talvez, do que a gente gostaria, né? No caso, então, em Harry Potter, já que a gente tá esperando que ele... Ao, ao livro. Eu acho que não seria um problema ele ser tão autoral se os outros diretores também fossem. entendeu? É que eu acho que... Uhum. Se, se, por exemplo, ele fosse desse jeito, dirigindo a série toda, ok, mas eu acho que destoa distor muito esse filme do resto. Entendi. Ah, então, eu, eu realmente não conheço mais nada da obra do Coron, a não ser esse filme, Gravidade, e é, é muito difícil pra mim falar sobre a obra dele, mas, ah, ele tem um sobrenome espanhol, então ele deve ser muito hipster, deve ser muito incrível, e eu sou bem doído com os dois, na real, eu não achei grande coisa nenhum dos dois filmes, mas é mal de quem não... De quem acabou de ler os livros, né? E eu tô com os dois livros muito frescos na minha cabeça. Sobre o que o Igor tinha falado, sobre, uh, sobre Hogwarts mudar tanto, assim, eu, na real, não notei, não senti isso. Mas vocês já viram os filmes um milhão de vezes, é, fica mais nítido pra vocês. Né? Eu pego mais erros de roteiro do que erros de cenário. Aham, uh -huh. <risos> sim. A gente chega já lá. Seguindo aqui com a ficha técnica, a trilha sonora continua do John Williams e continua sendo uma trilha sonora bem boa pra mim, ainda continuo gostando. É a que eu mais gosto entre as três que ele fez, a do Rio de Janeiro. Uhum, Sim. E tem aquele, é, é, é bem é, como é que se diz, envolvente, né? Porque ela te bota no clima do filme que é um clima mais Sei lá. Eu não sei se eu vou falar uma bobagem, se as pessoas vão se irritar, mas assim, tem um, um que de Tim Burton desse filme,
2: né? Tem, real.
0: Não é? Aí parece que dá essa, essa, esse tom assim, é, gótico suave, né? No Freeze de Ascaban, lá na escola, o clima todo e tal. Fica, fica meio assim, assim, esse tom assim, de gente. É... Agora que você falou isso, é, ele. Acho que ele foi produtor também do labirinto do Falma, que eu acho que também tem uma pegada assim de Tim Burton, então faz sentido. É, né? Ah, é. é ah, eu tava com isso na cabeça, mas eu, eu não vi na lista, então ele produziu o, o labirinto, né, do Falma. Tá? É. Nossa, que bacana! Tem. tem bem a cara. Aí, o que que acontece? Pelo menos, pelo menos esse, esse teve o tom, né, porque o 1 e o 2 é nada. É, são trilhas sonoras é, diversas, né? Essa, parece que tem uma né? Na, na trilha, eu tenho essa impressão. O Cid, quando você falou que ele tem essa pegada do, do Tim Burton, aí eu googlei filmes é, Azkaban e Tim Burton, aí apareceu um link, um link, filmes que poderiam ser do Tim Burton, aí colocou é, Desveituras em Série, O Labirinto Nossa, Paulo, muito. Uh -huh. Malévola, O Prisioneiro de Azkaban, Stranger Things, é Grinch é Penny Dreadful e uma outra série aí de mais uns quatro, cinco e sete minutos depois da meia-noite da minha, da minha então ele é tá nessa linha aí de filmes que poderiam ser do Tim Burton <risos> você, Será falou que é Malévola, que... você falou Malévola e tudo que vem na minha cabeça foi o Johnny Depp de Malévola, e, meu Deus <risos> ah, ele já basta ele do não é que o Tim Burton vai fazer um filme sem o Johnny Depp, né? Impossível. Não, Impossível. é verdade. Ah, é, é melhor, melhor né? ficar sem <risos> uma câmera. Ah, gente. Até porque no, no filme que tem o Tim, o, o Johnny Depp não tem nada de Tim Burton, né? No, no Animais Fantásticos. É, Johnny, Depp, Johnny Depp está. É, é Penélope. Penélope Cruz está para Como é que chama? espanhol? É espanhol? Mexicano? Eu não sei. Ah, gente. é não, não é o Quaron. É Penélope Cruz e Almodova. Ah, sim. É espanhol, então. É espanhol, eu acho. É, enfim, Tim Burton está pra. para. Não, não é Tim Burton, ai gente. Vai lá, eu Nossa. não vou mais animal de novo. Já falei que... uma vez, não falaria duas. Já saiu. Tá, gra tá gravado. <risos> a trilha sonora, mas toda a estética, né, ela é meio assim, é excêntrica, né, e é, parece a gente, é, parece esquisito a gente falar que é excêntrico no mundo de bruxos, né, que eles são excêntricos por definição no universo que a J.K. constrói, mas parece que ele é mais mais excêntrico do que o, o, o tom, né, ele sobe o tom, né, da excentricidade lá do, do mundo bruxo. Na fotografia, na iluminação e tal, no cenário também, só não muito nos figurinos, eu lembro. Porque, se não me engano, tem no, nesse filme, é, o Quaron ele decide colocar roupas de trouxa, né, nos, nos meninos, que até então eles vestiam aquelas, aquelas roupas de, lá de Hogwarts, e, e agora eles vestem roupas comuns, né, em Hogwarts, né. É, e dizem que ele falou pro Dan, pra Emma e pro Rupert escolherem a roupa que eles quiserem. Ah, foi, olha só. Eu tenho um asco com isso, né, gente? Porque todo mundo. Uma das coisas que mais se repete no Harry Potter é esse negócio de que os bruxos se vestem de uma maneira muito bizarra, né? E os filmes ah. perdem isso completamente. É, tem razão. É porque a partir daí, todos os outros filmes eles vão seguir essa mesma linha, né? Infelizmente. É. Talvez forçadamente, né? Pra poder manter o, o roteiro do terceiro e não ficar tão. sei lá. Nem, pra parecer cool, porque eu lembro que o, o, o poster do Prisioneiro de ele era muito, assim, aquele é, é, os três lá posando bem é, legalzões sabe, quando os outros dois anteriores era só, tipo, montagens e a cara do Harry, né é, é, muda bastante o, é, como os, o trio é apresentado agora como, como um trio bacana, legal, de crianças cool quando também isso é até incoerente com a própria obra, né uhum. quanto, falo, a, quanto essas coisas de roupa quando eu assisti o Doutor Estranho, sabe? Aquela roupa que eles usam é muito do que eu imagino que os dois sabe? Principalmente é uma cena do Doutor Estranho que ele tá com aquela capa bizarra tá, andando no meio de uma cidade. Eu não, não assisti Doutor Estranho ainda, mas eu confio em você, Igor. Aí o que que acontece, né? O Chris Columbus saiu da direção, mas ele continuou produzindo esse filme aqui entre vários produtores. O filme teve um orçamento de 130 milhões de dólares. Já foi aumentando um pouquinho, né? E agora eu queria o quê? Passar pro elenco, porque muitos novos personagens aparecem, né? E, não, mas a, a primeiro, o, primeira, o primeiro fato digno de, de nota no elenco é que o Dumbledore mudou, não é mesmo, eu não, não sei vocês... Mas eu sempre tive a impressão... Porque faz muito tempo que eu assisti os filmes que o, o, o Dumbledore, o ator, só mudava a partir do quarto, do quarto livro, do quarto filme. Mas ele já muda aqui no Prisioneiro de Escavão. Eu não sei se é porque o Dumbledore não aparece muito nesse filme, ele não tem muita é, é, agência, né? Que, não sei, me passou despercebido nesse filme. O que, é que vocês acham do, do Michael Gamble como Dumbledore agora? Bom, gente, alguém fala alguma coisa gente. positiva, porque eu só vou xingar. Ó, oh, gente, eu confesso que eu não vi diferença nenhuma. É que nem o, o Thiago tinha comentado lá no filme, qualquer velhinho barbado faria. Pra mim era a mesma pessoa. <risos> é, o Dumbledore pra mim é um cara genérico pra cacete que qualquer velho de barba faz. Agora, entre é, diferenças de atores fazendo o Dumbledore, eu vou te contar que eu vi é, num dia o 3, no, no segundo dia o 4... Logo seguidinhos E eu, na minha cabeça, eu só senti Que mudou o ator mesmo, foi no quarto filme só, é, pa, Realmente parece que O Gamble é, é outra pessoa né No, no quarto, no caso de fogo Até porque ele tá muito Descaracterizado no quarto filme Jesus Cristo, a gente vai chegar lá É, é muito ruim o Dumbledore do quarto Jesus. Nossa, socorro Valkyria, o que, é que você acha do Dumbledore, do, do Michael Gamble Ou você gostava do, do Esqueci o nome do outro autor English Harris Richard Harris. Como é que você? Eu gostava. É...
2: Mas, assim, eu acho que eu não senti diferença quando eu tava assistindo das primeiras vezes, não. Daí hoje em dia, eu, eu acho que foi isso que o. Acho que você falou mesmo, Cid, que não. Eu não sinto diferença no 3. Mas no quatro me incomoda. Porque eu acho que é. mesmo pela presença dele, que no quatro ele é muito mais ativo e aparece o tempo inteiro, fica brigando com o Harry. E, e no 3 ele não aparece, aparece no começo aparece no final, quase só. Então.
0: É verdade. E ele só aparece para é Tipo o tipo mestre dos magos, né? Ele aparece, dá, um, dá uma dica e, e desaparece, né? No. É. O prisioneiro, não tem muito tempo pra ele se, se despirocar. Danilo, você não que... pode, pode terminar.
2: Eu acho que ele começa a ficar mais caracterizado pro 6. Não vou dar nenhum spoiler. Eu só acho que ele fica mais caracterizado de Dumbledore no 6 mesmo.
0: Hum. Entendi. Olha só revelações. Cuidado com spoilers. Ô Concordo. Danilo, você reparou deixa eu só perguntar pro Danilo. Danilo, você reparou em algum momento dos sete filmes que mudou o ator, Danilo? Eu vou te devolver a pergunta. O que que você acha que, eu, que aconteceu comigo na época é, 13 anos atrás? Eu acho que sei. Se eu fosse responder honestamente, eu acho que você descobriu agora que o ator mudou. Não, isso não. Graças a Deus, não. Eu... Gente, deve ter uns 5, 6 anos que eu descobri essa notícia e fiquei chocada quando eu descobri. Devo ter descoberto vendo alguma coisa no Twitter ou no Facebook. Eu lembro quando eu descobri, eu fui no Google, olhei, nossa, chocada. Mas na época, confesso que, que não, passou batido. Engraçado que eu tinha uma amiga muito perceptiva e ela não me falou. Talvez ela tenha me falado e eu não tenha nem lembrado que ela me falou. porque eu acho ela, mais era, ela era. Irlandês, e sabia tudo, e provavelmente não. ela me falou, e agora eu tô falando que eu não sabia. E ela deve ouvir isso, nossa, não, ficar chocada. Não, me bota pra falar com ela que a gente vai fazer um clube né entre eu e ela, os injustiçados pela sua memória. <risos> ai, ai, eu Oi, já indiquei livros pra ela também, pode ficar tranquilo. Que a, eu, o que eu faço com você eu já fiz com ela. Ai, muito obrigado. Eu tô me sentindo menos especial agora. O Igor fala você. Mas cuidado, assim, se, se só, só o Prisioneiro, por enquanto, que eu sei que o ódio cresce a cada filme. Ah, é, eu acho que o Prisioneiro, ele realmente não tem muitas aparições, mas eu acho que o envolvimento do Michael Gamow no criativo do filme foi o que fez ele ter esse, sei lá, ter, ter se perdido no, no quarto filme, porque o diretor do quarto provavelmente soube dirigir ele, Pra, pra fazer o papel Sim. do que tava no roteiro E ele também tava muito mal acostumado com o terceiro Então, eu, eu odeio Michael Gamble principalmente no quarto Eu acho que eu concordo com a Valkyrie Que lá pro seis, sete, assim, ele tá ok Porque demorou então, né? Pra pegar o tom do personagem Demorou um pouco demorou Bem, a gente tem quem? A Emma Thompson, como a Sibyla Trelawney né? Não sei, não, não me pareceu caber muito me parece, sei lá, um pouco despregada da imagem que eu tinha da própria Sibila, assim, toda mística e tal. Mas dela é muito aguda. Ela mesmo. é meio histérica no filme, né? É, isso, e pra mim a Sibila era aquela pessoa que, sabe, tá, tá sempre brisada, entendeu? Por causa da, do incenso que ela respira o tempo todo na <risos> sala.
2: Uma fib do mundo bruxo.
0: E, e mais ou menos ai não, não sei não, não sei que não não calhou muito com a imagem que eu tinha dela embora a Emma Thompson seja muito competente o que ela faz aqui eu, eu, eu gosto dela embora eu, eu discordo eu assim eu, eu acho que a personagem mudou do que eu imaginava do livro mas no dentro do filme ela é uma ela é competente né no, no papel é temos então uma Sibylla Buffet Cibyla Buffet <risos> Smelling é, Cat, a... Cat tem tudo a ver também né <risos> quando eu vi aquela Cibyla eu também não não fechou assim com o que eu tinha na minha cabeça, mas o que mais me pareceu em questão de comportamento, em questão de como ela agia, é que eu tava vendo naquela sibila o comportamento daquela pilantra da médium da Whoopi Goldberg in Ghost. <risos> que Sim, ela é meio ah! desagrada e ela faz as coisas de um jeito meio estranho que não condiz com a imagem que ela quer passar, sabe? Mas parece que ah, isso é efetivamente é... intencional mesmo. <risos> é, porque ela é uma charlatã, né? Ela só não quer admitir. Ela acha que ela, ela é, é original, né? Que ela é legítima, mas ela é uma charlatã. Ela se esforça muito, mas não consegue, né, Moisés? Deve ser ter algo pra falar sobre a Sibylla? Não, não, pode, pode seguir. E o, o outro grande nome aqui do elenco é o Sirius, né? O Gary Oldman, né? Aquela pessoa que, olha, eu acho ele maravilhoso quando entra naquela cabana. que ele tá descaralhado da cabeça. Eu amo. Eu adoro, eu não sei vocês, mas eu adoro o, o Sirius do Gary.
2: Eu acho que essa cena que ele aparece de primeira é muito sensacional e ele ri da cara do Harry.
0: Sim, Ele muito... faz um
2: sarcasmo. É muito <risos> boa essa cena.
0: Ele totalmente histérico assim, desbocado mesmo porque é o que o personagem tá, né, na hora, porque é a grande, o grande momento dele e, enfim, eu achei maravilhosa essa escolha. Pra mim foi ótimo. Eu acho que quem vem de Azkaban, sempre tem um tom os, os atores que vêm e virão... É, opa, não posso falar mais? Quase É. Oh, Deus. Mas <risos> tem o próximo, o Cálice de Fogo também tem. Isso. Isso. O que eu quero dizer é que, que, em geral, os atores que estão chegando de Nascaban, eu tenho um carinho especial. Inclusive, o de, do Cálice de Fogo, que não vamos falar agora, vamos falar à frente. Então, nossa, o do Cálice de Fogo é minha paixão. É O pessoal que vem de escaban, eles escolhem muito bem os, os atores, né? Porque são <risos> atores que fazem muito bem pessoas doidas.
1: Eu não sei Aí se seria um...
0: doido sabe? Seria um excêntrico. Ah, eu, eu, eu não diria doido, sabe? Mas eu acho que aqueles não, atores não, é, são... é Tá ligado aquele pica-pau é, é, antigo que é totalmente é, insano. Trostocado, é né? Isso, aquele pica-pau da perna grossa que... que... <risos> 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 é.
1: Melhor do que perna <risos> grossa
0: então. amarela que ele vê o rachador... É aquilo, aquilo aquele pica-pau é muito bom, cara. Meu, aquele pica-pau é uma, maravilhoso. Então, todos os personagens que vêm de cabanas são inspirados naquele pica-pau, Tiago. Se <risos> Ai, gente. Bom, tem o ator do Sirius, que eu achei legal. Do Sirius, não. Tem o ator também do Lupin do looping, David, o David Te ih, eu não sei, Théo que é o Raymond Toulis. Hum, gosto dele, não tenho nada contra. Tem, tem até amigos que são. Mas também não é nada demais, tá? Então, mim. Eu acho que no Mas livro é... Lupin é muito mais legal do que no Eu filme. também. Eu esperava eu mais. Mas eu acho, eu acho que a culpa não é ah. do ator eu acho que a culpa é do roteiro.
2: Na primeira cena do Lupin, eu acho horrível na hora que ele levanta. É um corte do, muito esquisito. Que na hora do Dementador, sabe? E aí do nada ele levanta, sim, É muito estranha aquela cena. Eu acho muito péssima.
0: Levanta e faz o feitiço, né? Na hora assim, parece. É, é sim, do esquisito.
2: nada. Ele tava dormindo, do nada tá em pé.
0: Uhum. É muito zoado aquilo, assim. Ele tava dormindo, de repente ele tá em pé, de repente ele tirou uma barra de chocolate da bunda. <risos> é, fica andando com é. o chocolate assim como se ele soubesse que. Gente, eu dei pala de aqui com o no, no, no microfone no mute, no... Do Thiago. Não, cara, porque assim ó, é, é, é erro de continuidade, sabe? Tipo, tudo bem o, a, o personagem fazer aquela ação, mas você tem que mostrar como ele chegou naquela ação. De repente ele tá fazendo, assim, meu. Né, onde você tira esse chocolate, cara? Você conjurou ele? Você tirou da bala, Você tirou da bunda? É, isso é a direção, né? gente Exato. Eu e Infelizmente, tem é, tipo, aquela fórmula, melhor. tem a fórmula básica, né? Você mostra isso, que leva a isso, que chega aquilo por causa daquilo e, bum, tem isso. É uma fórmula até padrão para poder fazer uma cena, escrever, enfim, não tinha pensado nisso. Eu acho que o Baron queria fazer alguma coisa Tipo, a surpresa Ele levantou e é salvou tudo Mas não funcionou, né? O efeito não, foi, não, foi, não deu certo não, e O pior é que assim, antes dessa cena A sequência é muito boa Que é a sequência que eles vão descobrindo Os dementadores, né? E ela aparece na porta e tal O frio que causa lá na janela Congela tudo
2: todo mundo ficando Essa cena feito. eu acho sensacional Que vai ficando tudo frio, assim Vagadinho, é uma construção hum. muito boa
0: e o efeito mas logo do depois efe... ele quer. Ai, caga um pouco mas o efeito que que o filme passa que é descrito no livro né que o efeito do dementador causa no ambiente para mim ele é muito bem é, transportado né se assim você consegue é, entender o a ameaça que é o dementador e que tipo de ameaça é né essa ameaça sombria e gelada e o dementador em si o que vocês acharam eu não sou capaz de opinar, gente porque eu não me lembro da cara do dementador não vou ser saber de si mas diz que passaram seis meses né para chegar no, na arte final e no, no efeito visual do Dementador, né? O pessoal do off-film. Mas o que, que vocês acham? Eu não gosto. Eu como... acho muito distante do, do conceito original. Ah, Igor, tu tô, tô é o meu antagonista aqui hoje, na falta do Pablo, <risos> né? Porque eu, eu realmente gostei, assim, eu gostei. Eu lembro que quando a gente conversou sobre o sobre o Prisioneiro do Acabão, o Livro, eu até citei um trecho em que ela fazia a descrição de como era o Dementador e tal, porque... Um, a mão do Dementador acabou ficando exposta e tal, e foi exatamente esse o jeito que introduziram o personagem, deram um close na mão dele que ficava exposta, e a mão era do jeito que estava descrita na no livro assim, ó ah, aparece a mão de um cadáver que ficou muito tempo na água e pô, é, é, eu gostei desse cuidado, eu realmente eu gostei de como foi feito o Dementador eu sou Tim Dementador, desculpem ah, como eu você gosto é? do, do, quem do Dementador quem poderia prever Gosta, Val? Eu, pode falar. Pode falar. Eu, eu acho que eu tenho a imagem do Dementador, do David Yates, muito forte na minha cabeça. Porque pensando melhor aqui, eu acho que eu, eu, eu tinha gostado, sim, na primeira vez que eu vi. Mas o meu problema era que não tinha capuz, né? Quando você lê, o capuz é muito importante pra, pra imagem do Dementador, né? Não tem capuz, eu não lembro de ter percebido isso. Não, é só um é, pano Ele preto em cima de uma caveira, aparentemente. É, ele tem um pano preto que acaba ficando por cima da, da cabeça dele, deixando só a boca exposta, né? O causa tá... do beijo. Isso, mas chega a esconder ele de, da mesma forma, assim. Ah, até uma... deixar ele tem num. Um... Não, até deixar ele com um ar assim um pouco mais misterioso, né? Porque você não sabe exatamente como é a forma dele. Uma coisa que eu lembro que eu achava meio paia no Dementador é quando ele tá é, afetando o Harry, né? Que é aquele efeito visual do, do blur na cara e puxando assim. Acho meio pobre <risos> isso, meio pobre. Ah. A cara saindo assim, um After Effects, sei lá, meio safado assim. Não gostava não, achava meio paia. <risos> aí eu concordo contigo. Né? Sabe Porque, o que? Assim, ele tá sugando a alma, aí é esse efeito aí do, do Photoshop Pior do que o Blunt, eu acho que é quando o Dementador, ele suga a alma. Mas eu acho que o que mais faltou, talvez, em efeito do filme, é entender... O que a aproximação, a proximidade que um dementador tem de você causa em você? Ou seja, os sentimentos. assim Eu acho que, que ler a descrição no livro, ela te dá muito mais a sensação do que está acontecendo em volta com a proximidade de um dementador do que você verificar isso no filme. Acho que o filme ele não te deu esse senso de realidade de uma proximidade do dementador. Acho que pecou mais foi aí e o Blanc foi só... Mais um, um complemento aí de, de situação. Que tentou até causar o um efeito que não, não mostra nada. E a descrição do livro eu acho que é mais gostosa de ler. Eu entendo como é difícil sensação, passar essa informação, né? essa sensação visualmente, né? É muito complicado. Assim como aconteceu também quando o Sirius estava quase morrendo. que Eles botaram só um brilhozinho saindo da garganta dele, ficando em suspenso ali. Como é se fosse ó. a alma dele indo embora, assim. Mas eu também achei extremamente caído. Mas é realmente muito difícil transmitir aquilo que estava no livro visualmente nessas cenas. É que é muito, muito interno, né? pessoal, mental, né? realmente. É, tem que, que tem ser uma, que uma, uma solução ser bem criativa. Foi? É. E é, aí é que o diretor tem que ser genial. Exatamente. Não é foi, isso. né, Cuarão? Esse também é um dos motivos de eu preferir sempre ver o filme e depois ler a obra. Porque, tipo, você lê, você consegue imaginar muito mais tudo. E transmitir, fazer a adaptação é sempre muito mais difícil, né? Então, por isso que eu vi todos os filmes e vou ler depois. <risos> muito bem, Debs. Quando você começar a ler, a gente fica esperando aqui para suas impressões, tá? Sim, acho que essa semana. É, só pra terminar o um elenco novo aqui, a gente tem o, o Pedro Pettigrew, que é o Timothy Spawn. Eu gostei dele também. Uma alma cebosa muito bem caracterizada.
2: Gente, ele tem cara de rato. Ele nasceu pra isso.
0: <risos> Exatamente. Nasceu pra esse papel, não é mesmo?
2: Acho que a, na hora que ele se transforma, é sensacional. Que, tipo, você quase não vê a diferença da pessoa pro rato. Então, escolheram Sim. muito bem o ator.
0: Então, Sidney, você falou que você não lembrava muito que foi cortado. Toda a história dos animados, como o James, o Thiago, quer dizer, o Lupin e o Rabicho se tornaram animados para poder cuidar do Lupin, foi cortada, né? É verdade, tem mesmo não tem, não tem aquela longuíssima cena do caso de família né? Que a Emione vira a Regina Volpato Vai discutir, contemporizar <risos> Vai levantar as porós e contras E dizer que todo mundo está errado E todo mundo tem razão Temos que fazer concessões Não tem esse, esse debate realmente faltou, faltou essa cena aí Tem razão Agora você dizendo Eu não senti falta e O que significa dizer que pra mim Acabou não fazendo diferença pro filme O filme se encerrou assim, fechadinho Eu não senti falta dessa informação Não fez diferença para a trama Desse filme, é claro que Essas coisas que vão sendo omitidas elas vão fazer diferença Ao longo dos filmes, porque são informações Que os telespectadores, eles não vão ter né? E aí vai, vai comprometendo cada vez mais o, o, a, o entendimento Inclusive, no futuro a gente vai ter cenas Que se uma pessoa não leu Ela simplesmente não entende mas eu acho que compromete-se no filme, porque ah, eu acho que o fato do Lupin ser um lobisomem é muito mal construído. Não sei se que jeito, assim? Ah, eu acho que isso, é, enquanto que no filme tem dicas, no, no livro tem muitas dicas, no filme eles meio que gastam muito mais tempo com o vira Tempo lá, e parece que fica sem tempo pra explicar ah. a backstory do Lupin. ironia, né, ainda. <risos> <risos> fica sem tempo com o vira Tempo. É, eu acho que eu concordo. O looping fica meio jogado assim, até porque ele é o ponto, o pivô ali, né? É. Ô uh, Igor, ainda tem o, o, o background da história do, do looping que você mesmo disse lá no, no podcast Animagos, né? Foi que o, a doença do looping, eu acho que o Sidney também comentou aqui, que a doença do looping é baseada em doenças transmitidas por sangue, né? mais conhecido pra, pra, pra gente é o HIV AIDS, que a, a J.K. Rowling já falou que o remédio é meio que como o coquetel que as pessoas que contraem o HIV tem que tomar, né? Que não cura, mas que ajuda na vida. Bacana. É, gente. Ó, tô lendo aqui, e por incrível que pareça, a gente tava reclamando dos efeitos especiais, mas o prisioneiro de Azkaban concorreu ao Oscar de efeitos especiais. Não, e na ter. real aqui agora eu tenho que deixar um pouco do meu azedume de lado e ser um pouco justo porque eu achei merecido é, concorrer por efeitos especiais, por efeitos visuais, né? Não só por conta do dementador, mas por conta do hipogrifo sujeito porque... O hipogrifo Maravilha. ficou muito bom muito bom mesmo. É, ele foi indicado, mas não ganhou, tá? Ele concorreu com eu robô que também totalmente merecidíssimo e os dois, tanto Harry Potter quanto eu, o robô, perderam para o Homem-Aranha 2. E Nossa, eu não sei onde colocar a minha cara nesse momento. Estou arrasado, né? Porque é um bom filme, mas não precisava de um Oscar, né? É, eu... filme de super-herói, cara, é foda. E também outro, outro Oscar que eles concorreram foi por causa de trilha sonora, né? Trilha sonora original. E concorreram Harry Potter. A Series of Unfortunate Events. Que eu não sei qual é esse daqui. Desventuras em Série. Ah, Desventuras em o Série. O o Jim Carrey. Ah, cê, É A Vila e A Paixão de Cristo. E esses quatro Ixi. perderam pra Em Busca da Terra do Nunca. Nossa. Não lembro desse filme, gente. Que bom. Eu, <risos> Esse Oscar foi podre, então, né? Tá toda tá, errada. Esse errado, Oscar não. foi caído pra cacete, né? Então eu tava <risos> ah, dando uma olhada é aqui. Bom. Antes da gente começar a gravar sobre esse Oscar e Jesus, tem cada coisa aqui. É o é Oscar de 2005, o... aí. Isso mesmo. Sobre os efeitos visuais, foi uma das únicas vezes que eles usaram efeitos práticos, né? E Não só CGI. Por isso que eu acho que fica o tão Bicus melhor. O é, Biclus que... é prático. O Bicus é prático, a cabeça lá do, do Night Force também é prático. Ai, gente, o Noite Bus, eu amo o Noite Bus andante. O pessoal não gosta muito, mas eu acho que ele ele é tão mais legal do que no livro, essa cena do Noite Bus. Eu gosto mais da cena no filme do que no livro, no livro é meio chato, é uma viagem monótona e não sei o que. Noite Bus é aquela coisa animada, ditada eu, eu preferi. Inclusive, das poucas coisas que eu prefiro no filme, nos filmes. Todo mundo ficou chocado, abalado porque... Eu, na verdade, eu tava fazendo Uma conexão com um filme antigo E eu não consegui lembrar o nome do filme E eu não vou conseguir explicar para vocês Mas é um filme Muito clássico, Sessão da Tarde É por causa da cabecinha Que fica pendurada no ônibus E aí, é... Aquela cabecinha remete a um filme Mas aí sumiu e aí eu fiquei calado aqui Só pensando né, nessa cabecinha Ó, oh, agora que a gente já, já...
1: Cara, do suco,
0: visou do suco Sorry, desculpa É visou do suco? É. Ah, ah. Aquela cabecinha batata, filme. <risos> Por isso que eu fiquei pensativo e não Não aparecia o nome Eu desculpa, acho que, uma que eu vou misturar é o Juice Com o Jack Sparrow eu Olhei aqui pra minha cabeça. Do Jack Sparrow e me lembrei Ai, é, olha, esse filme é todo assim mesmo né? aquele tom que a gente falou no começo Mas nós estamos falando muito Do Johnny Depp Como <risos> é, é né? Queremos deixar que ele é persona não grata a gente é, Inclusive é contra ele Em Animais fantásticos. Não queremos ele no próximo Oi, Gente, e esse esse embusca da Terra do Nunca Que foi o que ganhou de melhor direção na hora, É com
2: o Johnny Depp Ah, é? <risos>
0: Ai Jesus, eu, eu tava eu me vendo, Johnny Depp. Eu tava vendo algumas imagens desse filme, eu lembro dele, e o filme até que é bom. Pior que é bom esse desgraçado. Eu queria agora saber de vocês, né, o que é que incomoda, o que é que não incomoda no filme, que vocês gostam, o que vocês não gostam, e se você se chateou muito com esse filme Prisioneiro de Escabar, eu queria perguntar primeiro pro Igor, que eu sei que ele tá aí guardando muita coisa no seu coração, Zabá, Igor. A primeira coisa que me incomoda muito é o fato deles ter mudado a cenografia, né, O design de set, e... porque pra mim fica muito distante dos dois primeiros, o tom também muda bastante, mas eu até que gosto um pouco mais do tom do terceiro. É, o, o negócio das roupas também me incomoda muito gente aquele moletom da Emma <risos> rosa sim o moletom rosa lembro demais esse moletom ah, isso me incomoda o que mais que me incomoda Ah, me incomoda, Por que o, se incomoda o, com o isso corte, me incomoda o corte do Lu da história do Luke me incomoda a roupa porque a Deville insiste nisso a série inteira de livros eu gostaria que dessem atenção pra ela nisso o quê que, que os, as roupas dos bruxos são bizarros, e bruxos não usam roupa de trouxa. Ai, gente, é verdade. Igor, sabe o que? Eu queria mas tirar esse... Mas ela vem elefante. de uma família trouxa. Mas os ah, outros não... não, né? Tá todo mundo lá de, de, de tele e gravata, né? gravadinha, camisa social. Ai, Jesus. É, vai piorando agora, cara, você tem pai. Então tá. É gente, que dizendo. eu queria tirar um elefante da sala aqui, desse filme, é que você. é... <risos> Igor fique conosco, ele é fantástico. É o Lumos o Lumos máxima. No começo ah, do filme, ah, Gente, obrigada, como é que foi
1: O primeiro
0: fez isso não, né? Só isso existe... <risos> Só existe no Não aí... tem nada de máxima, é só Lumos só Não luz. tem um degradê de, aí... de, de, de luz, não, né? <risos> Não, não tem intensidade, assim, de gradação. Aí, aí, assim, foi, eu já tinha assistido há algum tempo, eu fui assistindo e disse, não, no, no primeiro e no segundo, não, se bem que teve, então não faz nem sentido o que eu vou dizer. A gente tá o tempo todo sendo martelado que não pode fazer feitiço isso fora de Hogwarts. Exceto o Harry, um patrão Danilo não dá spoiler, Danilo... Que spoiler! Nada, pula isso, vamos lá! Ei, oi! <risos> Cuidado com spoiler, Thiago! Desfira esse spoiler aí, Thiago! Ei, oi, sai! Oi, Acabou. <risos> o tempo todo, no, no filme anterior o Harry levou uma puxada de orelha porque Dobby fez a magia lá e pensaram que era é ele e tal, enfim, aí esse homem do qual me começa com o Harry fazendo um feitiço de luzinha pra lá embaixo da, da coberta, gente, eu fico como? Eu fico e todo tremendo! E depois ainda reforça isso de que não pode fazer. So, aí eu disse, não, será que no, em algum momento nos livros anteriores eles nunca disseram isso e eu tô só montando isso na minha cabeça porque eu tô muito acostumado com ler mas logo depois quando ele sai do Noite Busca ele encontra com o um Fudge, ele a, a fala né que a, o, o, a discussão é, mas eu não posso fazer magia fora de casa, eu acabei de inflar a, minha, a tia do meu sobrinho, aquela outra alma cebosa, e o Fudge diz, não, mas tudo bem, as regras podem ser, né, relaxadas, todo aquela, aquele plot, né, que o povo tá passando a mão nas costas do, do Harry por causa do Sirius fugido, né, e aí eu fico como, que esquizofrenia é essa, gente, pelo amor de Deus, nesse, nesse roteiro, como é que pode? Não aguento. Olha, ficou... Fica abalado, eu fico, eu fico. Porque se fosse assim uma diferença só pro filme, tudo bem, eu aceitaria de coração aberto. Mas se o mesmo. O próprio filme contradiz a si mesmo, na mesma, na mesma cena, na mesma sequência, eu fico um pouco chateado. É isso que eu quero dizer quando eu falo que ele não respeita muito bem a obra original. É, ele tá pouco se lixando. O que mais que acho vocês que, gostam? Acho que na cabeça dele ele pensou assim, ah, gente, eu sou um maluco. <risos> Exatamente, não dá muita importância, né? Gente, se vocês não tiverem aí apontamentos do que gostam ou desgostam, eu tenho uma lista aqui. Eu Cheio do Tiago, uma é essa
2: de uma do... coisa antes do Thiago começar a deixar o veneno dele. É uma coisa que eu sinto muita falta no 3. É porque quando o Harry descobre que o Sirius o é padrinho dele, ele cria toda uma esperança, né? De que ele ia ter uma família e tudo mais. E eu acho que isso no filme é muito... Passa muito despercebido. Porque no é, livro, pelo que eu lembro, comigo, é uma construção né? muito grande. Ele cria um sentimento muito de família ali. E aí, de repente, no filme é tipo, ah, eu queria que você viesse morar comigo. Ah, tá bom, beleza. E aí, de repente, o outro vira lobisomem ali e acabou.
0: <risos> Eita. Eu acho, inclusive, que este lobisomem está na lista do Tiago, não está, Tiago? Porque é um, é um ponto, assim, muito sensível entre os fãs de Harry Potter. É o lobisomem desse filme. Olha, eu não apontei o Lobisomem porque eu dei uma colher de chá, porque faz muito tempo do filme ter sido gravado, e eu não sei dizer se era só uma questão de, de computação gráfica datada, alguma coisa assim, então eu deixei passar. Agora, não vou dizer também que me agradou. Agora, hum. entre os apontamentos que eu fiz aqui, Valkyrie e pessoal também tem elogios, tá? Não é só veneno. <risos> É, vamos, vamos começar, vamos começar com um elogio leve, então, particularmente, eu preferi o jeito que foi feito no filme de como o Potter descobre que o Sirius pode estar tá indo atrás dele para matar ele, que o Sr. Weasley chama ele de canto e manda real. Eu não gostei no livro daquele negócio dele descobrir ouvindo conversinha do Sr. e da Sra. Weasley. Eu preferi o Sr. Weasley chegando, ó, o, o Fudge não quer que você saiba, mas eu acho que eu preciso te contar isso antes de você ir pra Hogwarts. Uhum. Eu, Pô, não, eu achei, que, eu eu achei que ficou maduro, ficou interessante, não ficou recorrendo aquele recurso de ah, eu vi atrás da porta. Então, ok, um elogio. Ponto. Agora. Parando. Agora uma reclamação. Chega a respirar antes de falar. <risos> agora uma reclamação, por favor. Eles pegam aquela porra daquele trem, que eu já tenho uma treta, aquele trem. É, eles... eles não aceita né? Nunca aceita. Não, eu não aceito. Né? Eu nunca vou aceitar aquele trem. Uh, eles entram na escola, participam lá da, da, daquela ceia lá que tem todo o primeiro dia e tal. E aí a porra da cena da ceia começa com um coral. Em que tem umas crianças <risos>
1: com Thiago, um, ah,
0: que... Porra, aquele coral. Ai, sapinho. Com os gente, como assim? Gente, você não tem coração. Não é que você tem um coração gelado, você não tem. É um oco aí. <risos> gente, não não é é que você é não, não faz o um mínimo assim. Viado diretamente, Nossa, <risos> gente. Não, alguém consegue É só uma chegada,
2: um... todo mundo feliz. Começo de
0: aula. É, é encenação, sim. é pra acertar o clima do. do tá, mas eu... então Pensa comigo. É climático, é o primeiro, é, é é o primeiro de dia de aula. Não, calma. É, é o, é o, o, o primeiro dia de aula. Quando é que aquele ah. coral ensaiou, se é o primeiro dia de aula? É, é mágica. O é, é que, é que acontece é <risos> que, teoricamente, todo ano, no começo, eles cantam o hino da escola. Aquilo é o hino da escola? Não é? Agora não, a gente tá não, mais culto não. aí. É, é, não, é assim, cara, não fala isso, velho. É. Eles cantam o <risos> hino da escola no próximo, no caso de Fogo eles cantam Ah, é, mas uma cena diretada, não... que é o Ah, ah meu Deus, gente. Gente, olha só, eu acho que tem o Glee Club, sim. Hogwarts, e a gente não vê porque a JK não nos mostrou, mas deve ter o Glee Club lá sim e eu mas acho eu que o do Glee é, é tipo lufa-lufa e com sabe porque o plot <risos> <meu, risos> o plot todo tá em, em Sonserine e Grifinória, então aí o Glee Club, o Club é, é, é tipo lufa-lufa e Sonserine isso, não. Ah, e, e com, e, com e, final, esse coral aí é. me caiu com da bunda, meu Deus <risos> O coral tem cara de gripe nora e não colou. Tem, tem mesmo. <risos> eu, eu só falei por causa do plot de que não é muito abordado ainda. Gente, a Dick Rowling brigou com o Coron porque ele queria botar nesse coral umas fadinhas ao invés dos sapos e a Dick ah, Rowling falou, meu Deus. O Tudo <risos> mais, aqui não, tá? Você não vai fazer fadinha, não. <risos> Eles pegaram um tipo muito forte Tanto que a Diego Lohan Ela parou de participar muito da, da produção dos filmes Até o último que ela que ela voltou a participar Sim, bastante Nossa, por causa é. do coral Nunca pensei que fosse não. Eu pensei ah, eu que não já... pega Deve ter tipo outras coisas também
2: teve até a Jamais abertura imaginei de um, que esse coral Teve a abertura de um parque Que eu acho que foi o do Japão, não sei Que aí fizeram o coral com os sapinhos assim Com marionetes eu achei sensacional não tava pronto pra servação do Thiago.
0: Ai, gente, Thiago, sempre me surpreendendo com o seu. É porque eu não com vi o aquilo elementadorizador. É porque eu não vi aquilo vindo. Aí de repente a cena corta, a câmera vem vindo lá do fundo, e lá na frente tem um coral. E eu. Caralho, que coral é esse o que tá acontecendo aqui, cara? <risos> que porra é essa? O oh, que está que, que tá, tá acontecendo? Meu, o que tá acontecendo aqui? Quando esse pessoal ensaiou seu primeiro dia de aula, o que tá acontecendo? Não faz sentido. Sim, vamos, prossiga. Qual, o que, que tem mais na sua lista aí? <risos> adorando. Ok, mais um ponto positivo agora. A cena hum. do hipogrifo. A primeira cena do hipogrifo é muito boa. Toda a parte dele ficando a risco, a parte de você ter que se inclinar pra ele e tal. Aquela cena pra mim tá muito boa mesmo. A trilha do voo é muito a trilha do voo é boa, realmente. Esse daqui é o último filme pra mim que é a trilha é boa, na real. Porque é. quatro o 4 E parece mano. aquela cena. Sempre que eu vejo a cena do voo, eu lembro da cena do Ro, da Rose e do Jack no Titanic, gente. <risos> Será que sou maluco? Porque é, parece é. ser os dois é lá. Que ele, ele abre os braços posta, no meio do voo. Ele abre os braços assim e grita: Eu sou o rei do mundo! Só Ai, tem um problema nessa cena. Enquanto o Harry tá indo para fazer o cortejo lá, com o hipogrifo, para poder chegar perto do bicho, e o bicho ainda tá um pouco arisco, a Hermione toma um susto e agarra a mão do Rony. E ali foi o primeiro sinal do chip da Hermione. Chip. Ah, não sei. É o nome. Ah, não sei qual é o nome. <risos> <Jesus>. <risos> Vamos, Olha, o nome do chip é legal, queria dizer. Não, nem o nome do chip casa, cara, não, tá muito ruim isso, velho. Oh, vou mudar de assunto. A, a gente tem que concordar que, que a personalidade do Harry nesse Prisioneiro né, de Azkaban não tem nada a ver com o Harry do livro, né? Nem um pouco. Nem O um escrito que ele dá no, no Hipobrico aí. Uh -huh. Aham, o, o Harry Potter sem alma, que o Thiago sempre reclama, realmente. Aqui no calho. É, esse esse e... já tava anotado duas linhas abaixo aqui. Eu coloquei em caixa alta. Harry é um péssimo ator quando diz que vai matar Si. Hum. Nossa, a cena <risos> dele dizendo que vai matar Sylvia é muito péssima, assim, ó. Ele não tem o mínimo traço de ódio. Sabe aquele Ele meme é do. Amigo não, deles. Olha... Sabe aquele meme do é. passando a cabeça, na... a mão na cabeça <risos> daquela foca e dizendo, você é fraco, te falta ódio? Né? <risos> Cara, é, falta é, muito um Harry a, a sorte, do, a sorte do, a, do ator que faz o Harry Potter é que ele, o, o Rony não é o Cedrico, né, gente? Lá do, do cálice. É Imagina, Harry e, e, e Cedrico contra a Sinan, Ever. Ah, meu seria Deus. Seria uma. <risos> Olha o Series Porque o Rony ele melhora, gente. Ele vai melhorando. Né? Eu adoro o Rupert. O Eu adoro o Rupert. Como é que pode? Eu adoro o Rupert, mas eu odeio o Rupert. O personagem. Eu... O ator é maravilhoso, o personagem Nossa, não. como eu gosto desse homem, gente. Pelo amor de Deus, me apresenta a ele, porque ele é maravilhoso. Nossa, mas ele ficou não. tão lindo quando ele, ele ficou adulto. Eu achei tão bonito. E a Emma vai melhorando. Ela não chega a ficar boa, mas a Emma vai melhorando. A Emma Watson. Mas o Daniel, ele é esta tábua até o final. Infelizmente, eu tenho que lhe dar esse aviso. <risos> Ele vai continuar sendo esta tábua Para assim. Ah, meu Deus. Posso Nenhum fã de Harry Potter é fã do Harry. É fã da saga. E ainda mais com esse reforço negativo que é o Daniel Radcliffe, né?
2: Gente, eu preciso confessar que eu nunca tinha pensado nisso até começar a ouvir o podcast. Ele falou, não, porque ninguém gosta do Harry, ninguém gosta do Harry. Aí eu fiquei, gente, será que eu gosto dele ou não? Eu entendi. Um ficou o
0: fico em crise. Interior. Interior crise existencial. Qual, qual foi a conclusão? Então, Justiça. Eu acho que eu não odeio ele, assim. Mas, <risos> aceito Tem que aturar é. porque tá ali, né? Tá, ali, é, gente tá, gente... tá tudo bem. ai gente tudo bem Mas eu no... acho que realmente ele não é um troço conferido. O Daniel faz virar uma barra, né? Gostar do Eu acho que no vídeo faz... ele é uma pessoa mais gostada. É porque lá pro final ele fica um pouco mais, né? Mas, tô adorando, vai terminar a sua lista aí. Não, não, eu só tenho mais quatro itens aqui pra falar disso. E depois eu, eu deixo vocês falarem, mas... Não, mas agora mais um ponto positivo. A cena do Snape vestido de vó do Neville é muito boa.
1: <risos> é <risos> muito boa
0: mesmo. <risos> Essa daqui é um que eu tenho que dar o braço a torcer, foi muito legal. Uh, agora, ponto ruim, né? Gente, pera. Ele tá é que... então, Vocês estão vendo, né? Essa cena, ela toda se passa dentro do espelho, né? Todo ao contrário. É, Como não, assim? não ah. Toda, ela só começa dentro do espelho. Não, ela, ela se passa toda no espelho, tanto que a cicatriz do nerd está do lado errado. Uma cena inteira. Ah, meu cacete. De que, Aí, espelho que vocês estão falando, gente? É porque a cena do a cena do bicho papão começa com todos os alunos encarando o armário lá, a cômoda, sei lá que é o nome daquela porra lá onde tá o bicho do papão. Uhum. Só que aqui ele tem um espelho bem grande na porta. Então estão todos uhum. eles de frente olhando para o espelho. Mas a câmera, uhum. ela vem aproximando e ela vem como se fosse de dentro do espelho. E aí ela sai de dentro do móvel e começa a mostrar as crianças. Mas não eu lembro. não lembro dessa cena se passar todas dentro do espelho, eu acho que não. Enfim, fica aí para vocês notarem. Na próxima vez que vocês assistirem, né, pausar os frames e se explicarem. É, realmente, Cid, eu tô intercalando as coisas pra não ficar tão azedo assim. <risos> <risos> mas você olha seu tipinho, não, não. Não tem mais salvação, tá, tia? Depois te falar, do cara, coral. É, você tá tentando amenizar, mas o efeito continua mesmo. <risos> <Sabe>? <risos> então, acho que eu eu de comentário, comentário sobre o coral, eu fiquei o okay, quê? Arrasado. Não, mas hum. vamos, vamos, vamos combinar que nada do que eu tô falando aqui tá sendo injusto. Voltou não. Tá, não. <risos> não é que a gente gosta de fazer bullying com dementadores. Ah, então tá bom. <risos> e eu queria entender uma coisa. Entre o, o lapso que eu fiquei na geladeira e o lapso que eu estou gravando, o que, que aconteceu que o Thiago saiu do, 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 do status de trouxa para Dementador? O que, que vocês fizeram eu com isso? Vocês, vocês destruíram o né? Thiago? <risos> Exato, é porque, porque naqueles dois primeiros não tinha Dementador. Exatamente. Caraca. E também. É porque é assim, Danilo, o Tiago Ele foi designado trouxa ao nascer Mas ele se sente dementador, então a gente respeita A sua identidade <risos> Não, é, O que eu tô pensando é o seguinte A experiência de assistir Harry Potter E ler Harry Potter pro Tiago Ela está é, assim, sendo destruidora Ele começou como trouxa, ok E agora o cara é dementador então, assim, O que que tá acontecendo com ele? <risos> é uma decadência, Eu acho que a gente tá assim. Tiago, estamos preocupados Thiago, No eu... final ele vai ser então... o próprio homem. Vai ser <risos> Valdemar, né? Vai ser a unha do Valdemar. Já ia dar um spoiler do negócio que ele será, mas ele ainda não o que será eu, eu pensei, eu falei: nossa, não, 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 não. Volta Alice, volta Alice, volta Alice. Tiago, na lista. Que a gente deu spoiler master. Tá, vamos lá. Um ponto negativo, mas que é leve. Eu achei, particularmente, que o Sirius é muito menos agressivo do que ele deveria ser.
1: Hum, por agressivo. tudo que ele
0: passou em Azkaban e por todo jeito como ele se porta durante o filme, eu acho que ele é muito menos agressivo do que o personagem passa no livro. O que vocês acham Bom, disso? Esse sei. argumento não. seu, eu acho que ele se consolida se a gente pensar em um plot de história que você não conhece ainda. Faz sentido. Então olhando, para é, olhando para o horizonte, olhando para o horizonte, as outras pessoas, as coisas, enfim, eu acho que faz sentido. Ó, oh, cara. É que também, quando saiu esse filme, eu acho que ninguém tinha noção do que você tem noção agora, né? Você deve estar ah. tá falando de um dos livros futuros ainda, que nem mesmo os fãs que viram esse filme no cinema tinham contato até então. É Sim, verdadeiro. Sua percepção é, é legal, ela tá sendo acurada, entendeu? Anotado. Uhum. Mori. Anotado, <risos> Mori. Agora, agora, pra mim, um ponto positivaço, assim, só que é um bagulho bem nerd. Eu gostei pra cacete da dinâmica de voo do Bicusso. Ah! Eu achei que você ia falar do, ele do, sobe, do, desce. da dinâmica do tempo. Não, a dinâmica de voo do Bicuço é um negócio que realmente gostei, assim, porque eu fiquei imaginando, né? Quando começou a cena do Bicuço, eu fiquei olhando e, porra, ele deve pesar o quê? Uns 150 quilos? Como é que vai tirar ah, essa criança do ar? Como é que vai tirar essa criança do chão, aliás? É, ele não pode simplesmente bater as asas e sair voando. E eles voando, pensaram né? isso no filme. Ele Primeiro ele começa a andar, correndo. ele sai correndo, ele começa a pegar impulso como um avião mesmo, e só depois ele começa a bater as asas muito rápido para conseguir se sustentar até chegar numa velocidade em que ele pode bater as asas mais devagar. Eu gostei do cuidado que eles tiveram em levar em, em consideração essa física para chegar nesse resultado. E a mesma coisa na hora do pouso: ele pousa, ele vem numa horizontal, e primeiro ele toca o chão e começa a correr para só depois começar a frear e realmente parar. Eu gostei da dinâmica de voo que foi dado pra ele. Eu achei esse Nossa, um comentário mas... lindo, mas temos que pensar que estamos no mundo mágico, né? Então, ok, né? Física... Não, mas o Thiago falando isso da... poderia ter sido tão tosco, né, Nico? Vamos agradecer. É verdade. É mas poderia ter um filme, sabe? E ele começar a lutar e depois vai ser... É, não, se casa, fosse né? assim, seria pai. Eu concordo, se ele começasse a flutuar assim, <risos> seria horrível mas, gente, não, teria mas a ver com mágica? Vocês não acham que teria muito a ver com mágica também, não? Mas, mas não, não é, pro não, o Bicurso. O Bicurso é um é. animal. É, um pássaro gigante. Se fosse outra, outra fera mágica, tipo, sei lá, se o unicórnio, se eu soubesse que um, uma salamandra voa, aí eu acreditaria que ela voa flutuando. Assim, Porque né? não tem asa, né? Tem todo o plano. Exatamente. Do... Ok, é. acho que faz sentido. Aí eles voam com aquela vassoura no quadribol o tempo todo. Só que nem por isso eles conseguem fazer movimentos impossíveis para física, né? Ele é tipo, não consegue fazer uma, uma curva de 180 graus. Ele precisa. não, ele não fazer consegue um flutuar, com, flutuar com a vassoura para cima, assim, na vertical, né? Por exemplo. Exato. Como ela exato. <risos> é, eu não tinha pensado nisso, não. É, então algumas um coisas outro... da física ainda se respeitam ali. Ponto para o teatro, gente, nessa vez. Dessa vez você ouviu o comentário, né, Thiago? Então, Sim. Calma aí, não é, Você não tá com isso tudo, não. Calma. Tiago, sua lista já tá terminando. É ultim, o último item. Sim. O último item é um furo de roteiro. Quando eles estão fazendo a primeira prova com o Bicho Papão, no filme, não no livro, no filme é, todo mundo começa a encarar, faz aquelas coisas ridículas, tal. Tem a cena lá do, do, do Snape vestido de Waldo Neville. Na hora que o Harry vai encarar ele, o bicho-papão se transforma num dementador, e quando o Lupin vê isso, ele se coloca na frente, o bicho-papão se transforma na lua cheia, e só depois ele usa o Ridículos e guarda o bicho-papão. É, mais lá, uma meia hora depois, no filme, menos de meia hora depois, até no filme, o Harry pergunta pro Lupin por que, que ele não deu a chance pro, pro Harry lutar contra o bicho-papão. E aí o Lupin fala pra ele Não, mas é porque eu tinha medo De que quando o bicho papão olhasse pra você Ele se transformasse no Voldemore E assustasse todas as outras crianças Mas não, ele já tinha se transformado No, no Dementador uhum. Então não fazia o mínimo sentido Aquela fala Tem razão. Então ali foi um furo de roteiro bem claro assim. E no livro ele não fala isso? No ele livro fala, mas ele é porque fala exatamente tempo. isso Mas não dá tempo Do Harry lutar contra ele então não chega sequer a virar um dementador. Vira nada. O Lupin já entra antes e já vira a... a ela já descreve que vê uma, uma bola no céu. O Harry não chega nem até a oportunidade de ver o bicho papão na frente dele. Uhum. Muito bem, Tiago. Muito bem observado, querido. Você foi Anotado, muito apurado amor, aí nos seus bom. comentários. Afiadíssimo. É isso Alguém aí, mas tinha coisa nova, gente. Ah, Até gostei. Então não tá tão mal, tá, Tiago? Você tá... tá conseguindo se redimir. Mais alguém tem algum comentário sobre o prisioneiro de Azkabal? Ah, a gente, acho que a gente pode se despedir mandando vários beijos pro John Williams Fez é um ótimo trabalho. Ele não até, deveria ter ido até mais. So long and thanks for all the fish, não é mesmo? Thanks for all the songs. <risos> muito obrigado, John Williams, a gente se vê. No Mas... Star Wars ano que vem. Não, esse ano, olha é só. Hum, então, gente, já que nada mais a comentar Valkyria, Debs, tem, tem mais algum comentário sobre o prisioneiro? Não, Debs mesmo. tá muito quieto. Também não. não. Fala <risos> Pode seguir. Não, nada mais temos a declarar. Vamos agora passar para o Harry Potter e o Cálice de Fogo The Goblet of Fire. Adoro os efeitos Aaron. sonoros em Igor Moreira. Claro. Harry Potter e o Cálice de Fogo foi lançado em 2005. O roteiro é do Steve Clough, é sempre o mesmo, né? Só manda na Ordem da Fênix, não é mesmo? É. A direção, gente, é desse outro aqui, ó. Mike Newell, em R.C.C.U. Uh -huh. Down, não conheço de canto nenhum. Eles queriam que ele tivesse dirigido a peça filosófica, mas aí ele não aceitou época. Né? Ah, e agora viu que tava dando muita coisa o que falar, né? Nem é. aceitou. Né? Então, mas aí, gente, eu não conheço nada. É mais um desses diretores ingleses que ninguém sabe de onde foi e que apareceu. Que tem uma cara de ser uma pessoa completamente sem sal. Mas ele fez o Príncipe da Pérsia, antes. Ele fez quatro ah, casamentos quatro. e um funeral. E ele fez Donnie Brasco. Donnie Brasco é um filme que eu conheço, que eu particularmente gosto. É um filme de máfia. Tem, e pra variar, adivinha quem tá lá? O Johnny Depp. <risos> <Não>. <risos> Depp tá Não, esse episódio. Ele tá perseguindo esse episódio, ele tá, tá complicado. Persegue a J.K., né? O Depp? Mas no mais, assim, tirando esses, esses três filmes e o, próprio, e o próprio Harry Potter, ele fez um monte de coisa pra TV inglesa. E vamos lá, quem assiste TV inglesa, né? Só, só sei lá, o Pablo vendo as coisas <risos> inglesas. Christopher dele. São os ingleses. Ai, gente, mas ingl coisas inglesas tem algumas que a gente já assiste. Só. Mas algumas coisas. O Doctor Who, o Sherlock.
1: Mas Sim. esse Sim. diretor realmente ninguém conhece.
0: Total. Meio... É... Né? é, eu tenho um monte de séries que eu já é. assisti na Inglaterra. Eu fico pegando os spin-offs de um e outro, mas mais por causa de Doctor Who, lá em 2007, 2008, que eu comecei a ficar fanboy. É. Assim como eu perguntei do, do Prisioneiro de eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês acham da direção do Cálice de Fogo aí do Mike. Ai, posso Esse começar? Esse filme é problemático. Esse filme eu tenho problemaços com ele. Então vai. <risos> que não. não Não vai, cara. Não, não vai, vai vocês, porque eu já falei pra caramba agora mesmo. Ô, Debs, o que, é que você acha da direção? Estamos então, cara, eu não manjo muito de. Não manjo nada, aliás, de coisas técnicas de cinema, então pra mim eu gostei do filme. Sei lá, eu Tam gosto. Aí. É o meu filme favorito. <risos> Mas pela história, eu acho.
1: Uhum. Sei lá, eu
0: não consigo ver o que é problema de direção e tal, esse tipo de coisa. Sei lá, algo que não faz sentido. O problema é de direção é o que você, quando você tá assistindo, você fala, uh, deu ruim. aí, deu ruim. Por exemplo, uma característica interessante da direção, só que para isso eu vou ter que voltar no terceiro filme, é que só lá para o terceiro ato do filme é que você vai ser apresentado pro vira -tempo. o vira-tempo. O vira-tempo é só uma coisa que ninguém sabe que existe até o momento em que ele vai ser utilizado mesmo para voltar no tempo. Só que em vários pontos do filme, você tem closes no relógio da torre, você tem alguém olhando um relógio. É, tem dicas, as... né? Isso, quando as crianças estão indo para Hogsmeade, a saída é por um portão em que no, no hemisfério norte da tela você consegue ver a sombra do pêndulo do relógio. Então ele tem várias dicas, assim, ele tem umas nuances que vai levando um... você a construir e deixar um pouco mais palpável aquilo que só vem no é, terceiro é, é, ato. Tem. E tem um, umas passagenzinhas do Salgueiro Lutador também, que é que, que denota a passagem do tempo, né? A, a neve caindo, a folha caindo, o passarinho, o Salgueiro matando os passarinhos. Na primavera. É, é. Esse é o tipo de coisa que é interessante e é responsabilidade total da direção. É poder dar essa não, noção no de continuidade, de... dar uma noção não de não que tem o tempo está passando... O, o cálice de fogo não tem isso direito e é, voltando pro, pro terceiro filme, voltando pro prisioneiro de Askaban, Askaban executa isso muito bem. O cálice de fogo, gente, é, eu assisti e para mim parece, sabe um telefilme, um filme para TV que é só para passar na hora do, da janta. Me pareceu assim, não, não, não tem, não tem muita, sei lá, eu achei pouco elaborado do ponto de vista assim artístico e de direção. Parece um filme que assim ele tava tendo que cumprir com o roteiro, e ele foi lá e fez do jeito mais simples possível. Danilo, você tem alguma coisa a comentar? Da direção? Não, nada a comentar. Não sabe opinar, não é mesmo? Não, eu estou a Glória Pires sobre... Na verdade, eu, acho que eu assisti ele pausado, fracionado, e não sei se isso talvez tenha alterado minha percepção. Então, eu acho que eu estou mais para Glória. Igor e tu? Olha, eu acho que o... O jeito como o diretor fez esse filme foi um do, o que eu mais gosto, assim, da série toda. E ele eu respeita vi. a obra e, ao mesmo tempo, ele é criativo nos pontos que ele quer ser. Por exemplo... Igor, a gente não. tá falando do Cássio de Fogo, não é mais do Prisioneiro de Escavão por favor. Eu sei Não, por favor. Não, 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 não eu não Igor, acredito. Tá Igor, é a nossa cara. Onde é que ele respeita a obra eu nesse nada meu cabelo. Gente, é, isso aí eu acho, e, que, eu, isso, eu, eu acho que, que. Nossa, vamos ter que interromper o Igor, coitado. Gente, eu não tô falando do roteiro, eu tô falando do Do plot, do que o diretor faz, querendo é em cima do roteiro. Então, tá. Entendi. Por exemplo, o, as dicas que ele dá de que o Moody é o, o filho do Crouch lá, que é aquela linguinha. Eu, eu gosto, achei criativo.
1: <risos> é, é verdade, ele
0: fica dando várias dicas ao longo do, do filme sobre a poção polissuco, né? É, e sendo que no livro tem, tem menos, assim... Acho, acho que ele que... quase não tem. Ela, é, ela confia que a gente vai lembrar, né? É, e eu acho que o tom que ele passa é muito mais próximo que eu, do, do corão, que o Corão conseguiu fazer. E, gente, sobre o roteiro, eu acho que é um é, eles conseguiram, sabe? Transformar o filme num filme de duas horas. Sim, bem.
1: Uhum. Isso aí,
0: agora vocês falam <risos> o que vocês acham do roteiro. <risos> 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 Ai, gente, a é tá muito diferente Como é por Hum, acho ótimo Valquíria. Então,
2: eu não li eu não li o livro Então, eu não, acho que eu não consigo ter muito parâmetro pra, pra comparar muita coisa do filme Quando eu assisti, foi o primeiro filme que eu lembro de assistir De Harry Potter no cinema E eu, eu lembro que eu amei Portanto, eu resolvi ler os, livros de, ler os livros depois dele Fez sete, um, dois, três Comecei a ler o quatro Não consegui sair do começo
0: E aí tu eu comecei a ler o quinto, mulher Como é que pode?
2: Gente não consigo. Já teve várias pessoas que falaram pra mim que é o melhor livro. Eu falo, gente, eu não tenho força pra sair daquele começo. O caso Aí me não, prometi não. que eu ia ler, é que esse pedido, meu namorado descobriu que eu nunca tinha lido 4, namora mais de quatro anos. <risos>
0: Aí ele ficou <risos> chocadíssimo.
2: <risos> Olha só. Aí eu falei, ai. Como não. é que você não
0: conta um detalhe desse, né?
2: <risos> o namoro ficou em
0: jogo depois disso. Ficou,
2: abalado. Aí eu não consigo, tanto quando. Porque eu sou a louca de quando tá passando repórter na TV Eu vou ficar na sala E aí é o 4 que eu levanto <risos> e vou fazer qualquer coisa Porque aí
0: é possível uh, uh, Olha Eu, só vou eu também, eu, um eu não sete. <risos> Tem que ler o 7 E ver todos, enfim E a Criança Amaldiçoada e todos Os do Strike também Não, Criança Amaldiçoada eu quero que não leia <risos> Nem fácil hoje, né? <risos> Passa longe. Eu tô falando assim, mas eu também não acho tão ruim o filme, quanto eu achava que eu ia achar. Será que faz sentido? Eu pensei, a minha impressão da última vez que eu tinha assistido é que eu tinha achado muito pior. Eu não achei tão ruim assim. Mas tá longe de ser bom o filme. E pra você eu, eu, eu lembro da sensação de, de quando eu assisti o, a Ordem da Fênix. Eu odiei a Ordem da Fênix. Mas eu, pra Cálice de Fogo, eu não tenho memória afetiva negativa. Uhum. O que
2: Inclusive. eu odeio mesmo é o 6.
0: Ah, eu sei Inclusive,
2: gente, me chama porque eu preciso, mas <risos> o 4, assim, eu só não gosto, sabe? O 6, ah. eu tenho um ódio de mortal 4 é do bem, não gosto de você, mas convido.
0: Nada é contra, é, é A técnica de inscrição. Exato. E aí você? Olha, Olha aí. Eu, eu, eu tô aqui, eu tô, eu tô me segurando, na verdade, eu tô aqui cantando mantras. E acendendo incensos, porque eu ainda não superei <risos> o que o Igor falou. Ai, meu Deus. Eu fico chocado, O que eu falo, né? Quando eu falo as coisas, eu sou sequeto, eu sou pensionado, meu Deus, eu vou me matar. Não, <risos> não Igor, aqui esse filme nós é estamos... sofrível, justamente pelos pontos que você colocou. Quando você pega o um livro do 4, o livro é virtualmente impossível de você chegar no final dele sabendo quem é o vilão, sabendo quem é a pessoa que está infiltrada dentro do castelo. Quando você vai pro filme, você tem uma cena com o David Tennant, que você vê ele fazendo aquele cacoete da língua. E depois você vê várias vezes esse cacoete da língua no mood. E você vê o David Tennant numa cena em que ele não tá no livro, junto com o Voldemort, quando ele mata aquele zelador aleatório na primeira cena. Então, uhum. ele foi telegrafado durante o filme todo pra te mostrar que o David Tennant é o vilão e que ele tá de alguma forma infiltrado no castelo. Então, não, não causa nenhum choque quando você chega no final do livro e as coisas acontecem. Ele foi tão mastigado pra você durante aquelas duas horas e pouco que isso tornou o filme tão ruim próximo do livro. Você não tem mais o choque das coisas. acontecendo. olha, eu estou ouvindo o Tiago eu estou recriando. Um Esperança, bom. fala David. Oi, mas será que você não tá julgando tanto, tipo, como uma pessoa mais madura? Porque eu lembro que eu, eu não reparei nisso é, quando eu assisti Mais Nova. Eu reparei nisso só agora, nessa vez que eu revi. Então, tipo, antes, para uma criança é uma coisa que eles não pegam tanto, assim. Eu, eu realmente não sei, assim. Eu assisto o filme e eu assisti com um bloco de notas do lado. E eu sempre <risos> vou anotando coisas que eu acho curioso, assim. Então, pô, tinha quatro minutos de filme eu tava anotando. Gente, porque tem três pessoas né, no, na, Naquele cômodo do Voldemort que, que tem a cobra, o Voldemort Mais duas pessoas, e não só o Rabicho Aí no que eu anotei aquilo ali Opa, ok, esse daqui é o Crouch Jr Não, não tem outra pessoa que possa ser A não ser que eles não, inventaram Uma pessoa livro, só realmente. Em uma das visões, o Harry vê O Crouch Jr. no quarto lá No caso Não, gente, eu o Harry nunca vê Nunca vê, vê o não sonho assim ele vê só claro na terceira, Igor. Eu na vendo. Não, 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 não. Ele Sim. vê antes. Ele vem em todos tem os sonhos. condições. Dele. Não tem condições de estar tá lá. O Bartô. não tem condições de estar tá lá na mansão porque ele está primeiro ele está preso na casa por causa do pai e segundo ele está lá no, em Hogwarts o ano inteiro. Aí esse é um problema de roteiro porque ele está lá em todas as cenas em que o Voldemort está naquele é cômodo da Hogwarts. casa abandonada dos pais dele. E aquele e Eu aquele plot é história que ele... dele dele está com a a Wink, não, não tem, tem o, no, o jogo filme. e no, no filme não está com a Wink, inclusive a Wink nem aparece. No filme não, não tem é, nenhum tem um elfo, nenhum elfo, não tem nenhum. É, não é, tem, não tem é nenhum plot da história, né? da, o plot da história da Hermione fazendo é, é, a luta para <risos> o, o F.A. ele é, não tem.
2: É, é por é isso que faz esse influência. filme tão
0: fraco. Tipo, ele perdeu muita riqueza ali. Ele perdeu muita riqueza, muita mesmo, assim. Tipo, eu concordo, a, a... mas eu acho que é muito grande o livro e ele consegue passar a mensagem geral no filme. Não fica tão grande. Mas ele ficou muito. É, ele teve que sacrificar muita coisa no livro, porque eles quiseram fazer 45 minutos de luta com o, da, com o dragão, né? Aquela cena não acaba nunca. Ah, pode, a gente não falou? Isso é você? O um negócio totalmente necessário pra quem é aquela cena do, do, do dragão daquele tamanho. Embora eu concordo que no livro aquela cena é muito chata, o jeito que ela descreve. Se ela fosse feita no filme, ia ser uma cena pavorosa, mas eles exageraram demais nessa cena do dragão. Foi assim, over, muito over. O bacana de ouvir falar dessa cena do dragão é que eu ouvi o podcast que vocês gravaram sobre o livro hoje, e aí... Eu, é como se a gente acabasse, tivesse acabado De conversar sobre esse assunto <risos> Ó, A gente tá falando já de umas diferencinhas Mas deixa eu só terminar de passar a ficha Que a gente tem, né, deu tchauzinho ao John Williams E agora a gente tem o Nicholas Hopper Como o, o autor da trilha sonora O que, é que vocês acham dessa trilha daqui Que eu acho assim, né, DVD De loja de conveniência, né Que você ouve assim, enquanto faz compras Eu tô me essa sentindo muito atacado É qualquer, atacado, qualquer essa coisa, é qualquer coisa essa trilha <risos> Como é, Igor Tô me sentindo muito atacada. <risos> você gosta dessa trilha, Igor? Uhum. De Igor, quem é você e o que você fez com a pessoa sensata que estava aí dentro? Mas gente, perto das próximas trilhas é muito, é a, é a melhor? Não, mas não é a melhor perto das anteriores, né? Não, mas eu não quero dizer assim. Depois do John Williams, que a gente já sabe que é o concurso. Essa é a melhor. Ah, é? Mas assim, se a gente for comparar a trecheira que vem depois, é claro que vai ganhar, né? Até porque se perdesse, poderia mandar matar. <risos> <risos> Bom, então, mas o Thiago só vai poder concordar comigo. Dativos, 30 segundos. Exatamente, Thiago. Então, por enquanto que você não concorda com o Igor, o que você acha da trilha sonora, Thiago? Essa trilha sonora é horrível, ela é triste. ela é ela... ela deixa muito a desejar. E um fato que não ajuda essa trilha sonora. É, eu, eu, inclusive eu baixei a trilha sonora de todos os filmes para usar nas edições do, dos nossos episódios sobre os livros, né? Pirata. Então, eu Baixei mesmo, foda-se fuck da police. Mas toda vez que a gente fala de um determinado livro, eu uso a trilha sonora do filme respectivo aquele livro para fazer a cama musical lá. Vocês podem reparar isso nos episódios anteriores. Então eu baixei a, a trilha desse desse filme. E além das 22 músicas que tem, das 22 trilhas do filme, tem mais três músicas cantadas, tem canções mesmo. Elas são péssimas. Meu Deus, como são ruins, cara. Quem teve aquela ideia? <risos> Meu Deus, foi esse, esse cara aqui, né? Não, pro, provavelmente elas foram feitas é, com, como canções mesmo, pra serem usadas no, nas cenas do baile, né? Porque tem aquela bandinha não. que vai lá no baile. Ah, tem a banda, é verdade. A banda é aquela de banda é muito ruim, gente. Ah, mas ali é ser ruim tá mesmo. É uma vergonha alheia. Eu, eu queria passar, eu não queria assistir aquilo. Aquela banda é muito horrível. É, <risos> mas a banda é, é feita por músicos de verdade, né? Músicos ruins? Ou músicos que estão cantando pelo menos uma música péssima. Gente do céu, sério. Eu desafio vocês a assistir aquilo. Sim, tendo essa não vai tá informação na vez, cabeça. 500 vezes. Não, não, tendo não vai essa tá informação mais... na cabeça, assistir só a parte da, das músicas daquela banda é muito ruim. Nossa, dá muita vergonha. É verdade, gente. Olha, eu sei. Eu só sei o que eu sei é que não vai estar tá mais tendo indicação Oscar, né? Então, vamos lá. Esse sair, filme ainda lamentar. tem uma indicação, tá? Esse filme teve Sim, uma já? indicação. Não, foi por direção de arte. Sim. Ah, sim, porque se fosse de trilha, eu estaria o okay. quê? Ah, arrasado aqui. Okay. Particularmente, eu não sei o que eles viram na direção de... Não, eu não achei nada memorável, assim não achei nada incrível que precisasse de uma nominação para o Oscar. Mas ele concorreu com Boa Noite, Boa Sorte, que foi o filme que ganhou o Oscar de melhor filme aquele ano, se eu não me engano. Com King Kong, com Orgulho e Preconceito. E esses quatro perderam para Memórias de Uma Geisha. Que, que tem o Oscar de uma ideia, não, tá <risos> Não fala isso, nem brincando, cara. Pega <risos> a Mas Memórias de uma guicha assim, por ser um filme tão temático a cultura japonesa e tal. Eu acho que tenha sido talvez um, uma escolha interessante desse Oscar aqui em 2006 Eu não me recordo desse Oscar de jeito nenhum. Quem ganhou esse ano como melhor filme foi Crash, competindo com Rose Rookback Tem Capote, ah, Boa Noite, Boa, boa Sorte. sorte. E Munique. Eu nunca assisti o jogo. Gente, Eu... assiste. Nós vamos vamos, nós vamos tomar, tomar sua carteirinha, carteirinha do Sim de Bicha agora. Sim. Já devolva já. Eu não tenho a carteirinha, querido. Eu achei assim. É. nem vai ganhar. <risos> Ai, ai, tá ótimo. É mesmo, é como revogar a carteirinha de um viado? Não tem como. Ô, Debs, fala, fala pra nós a sua opinião sobre a trilha sonora. Cara, eu nem lembro direito da trilha sonora. Ou seja, significa, né? Não, mas ó, eu tava vendo aqui esse cara, o Patrick Doyle, que foi quem fez. Ele tem uns filmes depois, ele diz que ele foi, ficou conhecido por causa desse filme do Harry Potter. Depois ele, ele fez o treino de uns filmes famosos: Razão e Sensibilidade, O Diário de Bridget Jones, Planeta dos Macacos, Thor. É, então não é o Nicholas Hopper, é o. Patrick não, o Patrick
1: Doyle. Doyle uhum.
0: Gente, corrige, gente. É rata aqui é ao vivo. Debs nos corrigiu. Muito obrigado, Debs. O Nicolas. Então. O Ordem da Fênix e Enigma do Príncipe. Então, espero que ele tenha melhorado, né? Vamos. Eu acho que sim, porque ele recebeu algumas nomeações pelos outros. Ah, então tudo bem. Então ele foi o, o, o rascunho dele, foi aqui. Val, que dizer, tem algo a comentar?
2: Acho que eu não sou capaz de apelar. Eu só. Eu lembro mesmo da música do baile.
0: Que <risos> Tiago odeia.
2: <Eu> acho <risos> Mas só. Assim, só Aquela que eles estão dançando mesmo, a Valsa.
0: Ah, a valsa. Resto, não é um rock rock totalmente
2: não lembrável.
0: É... Depois tem o Neville. Na... O Neville na música. Ai, gente. Eu adoro o Neville desse filme. Eu começo a gostar dele aqui. Ah, realmente, Never o Never filme é muito legal E Patrick Doyle fez a trilha sonora de Emoji, o filme I rest my case <risos> Ai, Jesus Correto Você assistiu por acaso? Baixou a trilha sonora do Emoji, o filme? Olha que Cara, Eu gostaria de ter as minhas Duas horas de volta Na verdade eu queria poder desver esse filme. Mentira. Ô, gente, no filme do Emoji tem um Emoji do Cocô? <risos> tem. Pô, no filme. Ah, então deve ser legal. O Emoji do Cocô deixa tudo mais legal. Gente, só pra terminar aqui a ficha, o filme foi, teve um orçamento de 150 milhões. Passar aqui pro elenco, o principal, né? Continua todo mundo. Mas aí a gente tem quem? Ele mesmo, Valdemar Melo, sendo interpretado pelo Ralph Fiennes. O que, que vocês acham do Ralph? Eu é gosto dele desde de frente. Ah, eu amo. Eu amo esse homem, gente. E e ele, ele fez frente? Assim. Peraí. Não, não fez, gente? Ou eu tô confundindo? Eu acho que ele fez frente, sim. É, uma curiosidade: que eles estavam cotando pro papel, antes de sair o Ralph Fiennes, o cara que faz o Mr. B. <risos> gente. Nossa, <risos> como assim? Você tá de sacanagem. É verdade, gente. Eu já trabalhava
1: no. Não, Igor.
0: Eu não consigo mais identificar quando você tá fazendo piada ou quando você tá falando sério, mas eu só falo festa. É, verdade, <risos> ah, eu gosto tô muito sério. dele. Não, não, eu acredito. Eu acredito que esse povo é doido, né? Mas eu adoro o, o Ralph, ele faz um bom Voldemort para mim, inclusive, é, porque o Voldemort não vai ser, não vai ter a, a, a impostação vocal assim muito é, Aterrorizante e tal, apesar, por causa da própria aparência dele, né? Que é esguia e tal, e enfim, não sei, eu gostei do, de, de como casou, a, apesar de a imagem que eu tenho do Voldemort dos livros ser um pouco diferente, eu acho que ele, ele, ele casou bem com o personagem. Ficou icônico, né? Ele olhando assim, é, como é que diz? Ele, é, ele erga a cabeça assim, olha meio de cima, assim, né? Assim, é, aquela. A cabeça dele é alongada, eu acho, acho eu muito massa. Queria que ele tivesse parado de evoluir um pouquinho antes, assim, quando o olho ainda tava vermelho e ele tava mais bizarro, assim, mas tudo bem. Mas alguém tem algo a dizer sobre o Ralph? Ah, eu passo. Se fala Ralph, eu penso na dupla certa né? Christian Ralph. <risos> Então, gente, agora eu vou ter que dar um tchau-tchau pra eu poder viajar, continuem com a gravação sem mim. Não falem mal de mim, porque eu vou ouvir vocês depois, ok? <risos> a gente vai falar e cortar tudo na edição. Ai, eu te odeio. <risos> Mentira, não odeio esse vídeo. Tchau-tchau, gente. <risos> tchau, amigo. Um Obrigado. beijo. Tchau-tchau. Obrigado. Tchau. Então, continuando aqui, a gente tem o Brandon... Eita, esqueci é. o nome dele. Não. Esse Danilo é insuportável, né? Vai, é que ele embora. Agora sim, o podcast começou. Não, Danilo, eu não consigo. Um beijo, Danilo, você. Eu também, escutem. É pause, é drag. Escuta. Vamos lá, o Brandon Gleason é o Olho Tonto Moody. Eu não gosto desse ator, não achei legal, não achei que combinou com Moody. Não sei, também Sabe quem não conheci ele. É pai? ele. Ele é pai do ator que faz o Gui nos próximos filmes. Nossa. Ou seja, né? Nossa. Quem? O Ian, o Ian Nielsen, né? Que chama o cara. Ele também faz Star Wars. Ele é ruivo, né? Ah, é? É, porque ele é um ah, Exatamente. <risos> Aí podia ser peruca, né? <risos> o que vocês acham do Moody? Gostaram, não gostaram? Ele é um pouco diferente do que eu esperava, mas eu tô totalmente ok com isso, assim. Eu não gostei muito do efeito que foi dado no filme pra mostrar quando ele tá utilizando o recurso do olho dele. Do olho biônico da... Não... Ah, aquele negocinho de colocar um, um blur na, na, na periferia da imagem e tal. Não, não curti muito, não. Mas com o personagem, não vi nada de, de errado. Então,
2: eu acho que, se eu, não, se eu não tô confundindo, a presença dele era um pouco mais séria nos livros, né? Não, isso é... Eu acho que fica faltando
0: um pouco. É, fica é assim, fica faltando é, o mood carrancudo. Eu não acho ele tão assim. Eu acho ele é. meio bronco, meio é, rústico. Uma pessoa rústica. O mood pra mim é no livro e, e esse ator não passa essa ideia assim, não. Pena do.
2: Vai, paninho, assim, com as pernas.
0: Não faz o mínimo sentido. É, ele dançando dança as pernas. Gente, mas é bom lembrar que não é o mood, né? Ah, mas é o, é o, o é. corpo do mood, eu acho. Né? A voz, não no, no orto, é, nada honra. mas assim, às vezes ser carrancudo, assim, eu acho que mais pra frente quando ele é realmente mude ele tem mais. Ai, não lembro. Vou ter que assistir os próximos para ver. Então, tomara que ele melhore, né? Nesse aqui, não sei. Debs, o que, é que você acha do Mood? Como eu não, não li os livros, pra mim tá ok. aí eu sempre me esqueço, que a Debs não lê. Eu, eu, sempre, eu tô aqui no modo padrão, né? De quem de quem viu. Então, avançando nos atores... Richardson, que é a Rita Skitter, essa mulher odiada Essa eu mulher achei...
2: é odiada, pelo amor de Deus.
0: E eu achei que ela orou, assim, ela tá bem como eu, como eu imaginava, assim, bem caricata. Ninguém acha nada da Rita. Nossa, eu nem lembrava dela. <risos> o, o Igor tá aí, quer falar, que comentar sobre a Rita? Então, A Rita... É, ela perde muito, né, do personagem do filme, porque no livro a gente conhece ela por causa dos artigos que ela faz no Profeta Diário, né, que no filme não aparece. É, isso tem razão. O veneno dela a gente não conhece, né, nos filmes, infelizmente. É. Pois é, gente. Aí a gente tem quem, né? Esse homem aqui, o Robert Pattinson. Ah, lembrei de uma coisa. Ah, a, a Rita? Deus. fatal o... <risos> a Rita, naquela cena do, da penceira, é muito engraçada. Porque ela tá com? A hora que tem as revelações, ela faz, É mesmo ah, faz um é verdade. Um assim. Tipo, oh, como eu não poderia imaginar? É muito legal. Porque a Rita do Rio, ela já ela iria adorar aquilo, né? Ela não, faz, não daria esse suspiro de surpresa, ela daria um suspiro de deleite, né? Uhum. Finalmente eu tenho uma verdade suculenta Para botar nos meus artigos. <risos> não vou precisar inventar. Exatamente. A gente tem o Robert Pattinson como o Cedric Diggory, mais conhecido como Edward, não é mesmo? O vampiro do crepúsculo. <risos> Ninguém conhece ele por esse, por esse papel, só os fãs de Harry Potter. E você sabe que eu gosto dele aqui, gente? Eu não acho ele tão bom. Deve ser porque tem poucas falas. Ah, mas ele não é um ator ruim. É, é o personagem lá do crepúsculo que é ruim, né? É, é, eu vi um filme dele recentemente que chama A Cidade Perdida de Z, gostei muito da atuação dele. Eu inclusive eu até. Eu simpatizei tanto com o Cedric no filme que eu fiquei até abalado quando ele morre, assim. E na hora, na hora da cena da varinha, que ele sai da. sai da varinha do Voldemort, né? E pede pra ele, pra o Harry volta, levar o corpo dele de volta. E eu fiquei assim, poxa vida, eu gostava do Cedric. Por que mataram ele, né? J.K., por que você fez isso conosco?
2: Eu achei merecido Ai. a morte dele. Como Porque assim? o Harry falou ele embora. <risos> mas o Harry falou: vai embora, meu filho, e ele
0: não, o que, que tá acontecendo aqui? Eu quero saber. Ele morreu, bem feito, achei pouco. Mas como é que ele ia embora da Ronda? Na é hora que, que ele falou pro portal. É, no livro é direto, né? No filme ele ainda fica panguando lá. É verdade, <risos> ele não tem nem fala. Não, não tem nem fala, né, lá no cemitério.
2: Ah, então, no filme foi péssimo, eu acho bem boa essa morte, morreu pra virar
0: Edward e se lascou. Olha, eu queria dizer, Valkyria, que você vai dobrar a sua língua quando você lê o livro, tá? Que você vai lamentar a morte do Cedric, você vai chorar lágrimas de sangue e de arrependimento. Olha, gente, tá, Ai, tá, sendo, tá sendo muito difícil para mim falar do Cedric sem mencionar a a peça que não deve ser nomeada, mas vamos lá. Ai, Jesus, isso é mesmo. Olha essa cena. Tiago, memoriza essas cenas aqui, porque elas serão totalmente, como eu direi, de uma forma simpática, né? Destruídas. É <risos> você... Toda, toda a carga afetiva que você, porventura, criou aqui no torneio de burros, você vai, você vai destruídas e avassaladas. Ainda bem que não é muito carga afetiva, afetiva quem investiga aqui, Não. <risos> Ainda ai. bem. E só pra terminar o elenco, a gente tem o David Tennant como o Bartolomeu Jr. Né? Esse homem alucinado, a Lucy Crazy. Eu gosto muito do David Tennant. Ele que já foi um doctor, não é mesmo? Essa torainha ah, é Tem gente que não gosta, né? Ele Sim, tá bem eu diferente, gosto dele, né, nesse mas papel. eu fico
2: incomodada com aquela linguinha.
0: <risos> a linguinha. Não faz mais ai, eu, não, eu não lembro da linguinha, gente. Não tem isso na audiodescrição e eu não lembro de enxergar isso na, na, no filme. Então ficou passando despercebido. Que absurdo. Só se assim, eu fiquei muito distraído e não ouvi a audiodescritora dizendo que ele tá com a língua pra fora, né? Mas é é, porque é é meio que um cacoete dele, né? De passar a língua na frente dos lábios, assim. Um negócio até que remete à cobra mesmo, né? É... Mas é, é um cacoete dele. Tanto é que é o que entrega que, que ele tá no corpo do, do nosso amigo Moody Agora, pois esse é, ator ele é incrível, incrível assim, é, ele, ele fez o. É não, ele faz, ele faz. Ele faz várias vezes.
2: Ah, então eu não lembro.
0: Não, e, e esse ator além de toda que a história isso. que ele teve como o, o Doctor, né? Do Doctor Who. Ele fez o papel do Kill Grave no Jessica Jones, né? Que. Sim, né? Cara, é, é incrível, é um baita de ator. Eu adoro odiar esse homem. Adoro odiar esse homem. Na verdade, ele faz isso. os melhores vilões. Porque quando ele vai, fala, vai revelar o plot lá, ele tá muito, muito massa também, assim. Você vê, você percebe o quanto que ele tá é, alucinado pelo plano e, e pela causa, né? Pela qual uhum. ele se empenhou. Júnior. Pra ficou bem adaptado também essa parte. Assim. O ator foi. Olha, uma ótima escolha. Gostei. Agora, em atores que não tem grande projeção, assim, mas que particularmente eu gostei da escolha pra o papel, foi o Victor Krum. Eu não. Eu uhum. sequer sei quem é aquele cara, mas eu gostei da. Da escolha dele para ser o Vitor Krum. Ah, não tem aqui o nome dele. Mas, é, realmente, ele é, ele é competente, né? Não. Até porque, não sei, qual é o grande desafio de, de representar o Vitor Krum, na verdade, né, para um ator. Eu acabei de ver aqui, e o nome dele é Stanislav Janevski. Eu não faço eu não a mínima ideia, lá. mas ele é búlgaro ele tá mesmo, bem. então uhum. tá tudo em casa. É, ele realmente é isso, búlgaro. Né? Talvez eu não ah, será que a que gostava de botar os atores na nacionalidade dos personagens, que agora são é um animais fantásticos todos. É todo mundo <risos> americano, né? É, e os americanos são atores britânicos. <risos> Ai, JK, por favor, melhore. Você tava tão bom no começo. Ah, mas Gente, eu te amo, desculpa. <risos> Ai meu Deus tem que, tem que pedir perdão logo em seguida. E agora a gente vai pra aquela parte, né? O que é que vocês gostaram, o que desgostaram desse filme? Eu tenho já um negócio que está entalado na minha garganta. Vamos Que é. Não aguento a cena do, do almoço, do, do jantar que chega a, a, a comitiva, as comitivas e não sei porque cargas d'água. É, esse filme bota que na Bobaton só tem mulher e na Adam String só tem homem. Ah, é verdade. E aquela cena mudou também. Que eles fazem, assim, como se fosse um teatro, podia até ser legal se não fosse só pra nada, né? Porque a gente só vê o Victor com uma cena vusta ou duas, a... a nem vê a gente, só na lá, ela só aparece muito assim no, no, no labirinto e quando ela tá resgatando lá o, o, a, a irmã dela no, no lago, né, e, enfim, a gente não vê nada do, dos outros, não, não dá essa ideia de que tem gringos em Hogwarts, acho, acho que empobrece um pouco. E não faz sentido você botar só mulheres na, na Bobatons e, e só homens na não, não isso inclusive é até, sei lá, misógino, né, é um... Negócio assim tem que. não, não tem, não tem é, razão de, de ser isso. Não tem a menor razão de ser. Não sei, não entendo. É, porque. A, no livro assim também uma coisa mais. Não, não. No livro tem. Tem alunos e alunas na Bobatons e tem alunos e alunas na Drummstring. Uhum. Ah, é, não, é, isso, me incomodou também. É, isso me incomodou bastante.
2: Isso sempre me incomodou também. Eu não. Eu não tinha. não sabia, na verdade. Toda vez que pensava em procurar. É, não sei,
0: gente. Não entendi. É, Dermising é aquela que lembro, coisa né? mais bruta, né? A ah, boba tão mais ah, rosa, feminista. Exato. Olha que estética de tem. imagem vagabunda, né? né? Assim, clichês assim, do mais pobre. Ah. Eu achei um pouco. Vocês assim, já viram um inglês perder a oportunidade de falar mal de um francês? Ah, tá. <risos> Eita, porra. Até assim, meu Deus. Limites, cadê os limites? Vocês, o que vocês têm a comentar?
2: Eu fico muito incomodada com o fato de tudo dar errado com a Flair. Porque <risos> na prova da água, ela não consegue terminar. No labirinto, é a primeira a sair. Eu fico, mas por que, que tem que ser logo ela que dá tudo errado?
0: É, e o pior é que isso é uma vez ela é meio escanteada mesmo, até no livro. Ela, assim, ela é só pra cumprir a tabela ali, ela não tem muita, eu acho, problema né, na narrativa do livro. Porque né, tem um, ela botou uma mulher entre os campeões... E a mulher, ela não tem relevância nenhuma. Pois Zera é. Esquerda, eu acho triste. Assim, uma, uma bela oportunidade perdida. Ai, gente, eu lembrei outra coisa que me incomodou demais. A cena da briga da Hermione do Ron no baile. Que cena ruim. Novela que mexicana. Drama. Nossa, mas que drama desnecessário. Assim. Parecia que eu tava assistindo uma encenação do programa da Igreja Universal. <risos> não consegui. <risos> Não conseguiu de jeito nenhum. O Hermione não estava com raiva. O Rony não era um idiota, não. Ali eram dois atores amadores. E madrugada passando a minha televisão. Não, Tiago, eu estou tá, tá totalmente tá... contigo nessa... Não, o, o grande problema ali é que está tudo meio fora de tom. eu não, não particularmente eu acho que as falas que estão ali deveriam estar tá naquele contexto. Eu acho que não, eu acho que... A Hermione não reagiria daquela forma De mas... jeito tanto é que não reage né? Nem no filme, nem no livro Sim, Mas é mesmo se ela reagisse Não seria com o tom que os atores deram Ali tá tudo uhum, muito fora do tom, assim. A é, Emione é, é, manda os dois subirem pro quarto, assim. Ó, que porra Como que tá assim, vendo? gente? Né? Que, eu também fiquei assim, co, o que, que é isso? Co, quem é essa pessoa aqui, que, que entrou aqui agora? Que tá mandando eles subirem? Que não faz sentido mandar ele subirem? <risos> é totalmente fora do contexto do personagem, assim. Aquilo ali tá bem errado. E aquilo ali é totalmente erro de roteiro. E sabe o que me, me fora a cabeça, Tiago? É que os fãs, eles, nessa cena do baile, em vez de eles encarnarem com isso, eles encarnam com a porra da cor do vestido da Hermione. <risos> Você acredita? Ah, meu Deus. Ah, já saco. Ah, porque no, no filme é rosa, no livro é azul. Aí, o grande problema dessa cena do né? baile é porque o vestido da Hermione não é azul. Eu fico como um processo. Porque vocês estão vendo aqui essa atuação assim, digna, do troféu framboesa de ouro. Não, aquilo ali tá muito fora de contexto, tá mas, muito errado. Oi, você tá calado é porque você gosta dessa cena, né? <risos> não, eu não tenho muita coisa pra, pra falar. Eu concordo. <risos> mas eu queria, eu queria que você fosse alguém. <risos> Ai, Jesus. Igor, Ai, me ajuda eu... a te ajudar. Rosa fica muito mulherzinha lá. É, mas pra mim é o melhor dos problemas, né? Ah, claro, mas eu sou chato, né? Ô, Debs, e você? Tem alguma coisa que te irrita no filme ou que você adora também? Que a gente tá só metendo o cacete aqui. Ai, gente, vocês estão falando tão mal. Eu, tá, tá destruindo o encanto que eu tinha. Gente, eu queria ter visto a cena do, do jogo da, da Copa. Porque é, é, vai começar e corta o final. É, também não faz sentido, né? Eu não queria ver, mas não faz sentido. Não tem. <risos> não faz sentido, não tem. Não sei e um também. Também acho emocionante, assim, pelo livro que então, eu lembro que eles conseguem pegar a Como, mas não ganham. Olha, aqui, aqui no um caso só verdade. se fala em outra coisa. <risos> Ai, <risos> já, eu, eu sei. <risos> eu eu <sinto risos> não, Ai, mas eu, eu até fiz a conta aqui nos 15 primeiros minutos de filme eles passam pelos 11 primeiros capítulos. Então foi Nossa, bem corrido incorrido começando ali. Olha, vocês estão vendo o que o Tiago tá fazendo, né? Vocês estão assistindo aqui ao vivo e a cores, o nascimento de um fanboy, gente. Ele tá assistindo os filmes, anotando as diferenças entre os livros. Eu, <risos> eu, <tô risos> eu isso. acabei de ler, tá tudo tão fresco. Eu vou pegando esse tipo de coisa pra trazer pro podcast. Isso é coisa de fã. Tiago, confesso que você está virando fã. Um Potterhead aqui, novo e Criado por nós, em Cátia V. <risos> Exatamente. <risos> Não, vamos ver, assim, eu, eu... Eu não tenho problema em dar o braço a torcer, mas alguma <risos> coisa vai ter que acontecer nos próximos livros, pelo amor de Deus, assim, porque eu tô com alguns problemas com esses livros aqui, tá? Eu... Ai, Jesus, mas coisas, muitas coisas acontecem. Tá, eu vou falando as coisas aqui que eu anotei em ordem cronológica do que vai acontecendo, então eu não sei dizer se tá tudo muito bom, tá tudo muito ruim, <risos> então vamos lá. Primeira coisa, a Hermione tá totalmente descaracterizada. Não, é. Isso aí não, ela, já, ela já começa o filme toda arrumadinha. Não existe aquele, aquela transformação pra chegar no baile. Não, exatamente. Então, falta é tá aqui. É que, é, é
2: é, que é, é a Hermione é tá descobriu o creme pra pentear
0: depois do filme. <risos> do... Ela Nas deu uma melhorada. Ah, e é verdade. Não tem esse impacto do livro, que a Hermione né, é feroza e usa magia, uma magia de alisamento pra ficar bonita. Aí aqui eu, eu já tinha notado né, duas pessoas com o Voldemort na casa. E aí... Oh, já, eu já anotei isso daqui porque me chamou muita atenção e entrega com todo o plot. Fi. Achei bem complicado de defender isso aqui. Eu não gostei de ter sido dessa forma. Eu achei que o, o personagem do Crowd Jr. poderia ter sido citado, mas não exibido naquele momento. É, isso aí eu não Eu reparei. achei o ataque dos comensais na Copa muito bosta. Nossa, <risos> eu achei uma cena muito ruim eu Não dá medo, né? Não, eu também. Não passa tensão, não passa nada. Não. Assim, é um ato terrorista. Você não sente terror nenhum. Isso é uma coisa que o David Yates consegue fazer bem. ou que é o ataque ah, o que? Não, faz? não, é cenas mais escuras, assim, mais... com mais medo. Mais tensas, né? É. David Yates é o diretor dos próximos filmes. É. É. Eu achei muito ruim não ter os elfos. Eu achei que perdeu muito da riqueza da Olha aí pra quem odiava o Dobby, hein? Não, eu, eu, eu permaneço eu odiando permaneço o Dobby, mas eu achava que os elfos eram figuras-chave pra levar esse roteiro. Tipo, quem entrega Não. as plantas lá que o que o Harry come pra poder respirar na água é o Dobby. Ah, é? E ele aí, era um mas jeito tem uma coisa de aí. colocar o, o Neville pra fazer isso. E na hora que eu vi aquilo, eu até queria perguntar isso pra vocês, assim, ó, porque... Parece que a JK já escreveu essa parte pra que fosse o Dob no livro, mas tendo ali um backup pra poder fazer com o Neville no filme. É, ficou mesmo, exatamente. Okay. Parece. Porque no. No livro, ela, o, o Neville é desde sempre o, a primeira opção do Moody. Então é que ele entrega o livro pro Neville, só uhum. que o Neville nunca conversa com o Harry, né? Eles não são nem amigos assim direito. E acaba que é o Dobby quem dá o Gilricho E Harry. na revelação e do plot final. É o próprio Neville, né? Inclusive na revelação do plot final no livro, o Moody até joga isso na cara dele. Olha, se ferrou porque quis. Porque se tivesse perguntado pro Neville, tinha tudo no livro que eu dei pro Neville. tá? Então é um negócio que eu gosto nisso é que, infelizmente, é as coxas do, do Dobby, mas eu gosto do Neville nesse filme e é ele ter esse papel mais presente. Porque o Neville é encantador, assim. Eu e eu morro de rir na hora que o, o Harry Potter cai na água e não volta à tona. E o Neville olha pra água e diz, aí, eu matei o Harry Potter.
1: <risos> é muito bom. acho
0: maravilhoso. É, mas eu achei que os elfos poderiam ter ajudado Enriquecer essa trama Eu não gosto dos elfos, eu continuo não gostando Eles não fizeram nada pra adquirir a minha simpatia Mas pelo bem do roteiro Eu achei que precisava ter os elfos Aí tem o que eu falei aqui De é. 11 capítulos em 15 minutos ah, eu, eu, queria... eu queria saber Quem é aquele anão que o Hagrid Mete um garfo na mão Como assim? Como é que você não <risos> sabe? Quem é aquele anão? É o professor Flitwick
2: É o que tava regendo o coral
0: Professor de Facebook, não, é completamente diferente. É. O professor é. Fleetwood que ensinou a, lá no primeiro filme a levitar uma pluma é totalmente diferente desse cara aqui. Então, é, é, você, certo? Eu posso... então esse professor quase não aparece, né? Eu tinha até esquecido que ele estava lá no primeiro filme. Não, mas é, é, aconteceu é. o seguinte, <risos> gente: é que o então. diretor do quarto filme assistiu o terceiro e tinha gostado da caracterização do. Ator que faz o Flitwick como o condutor do coral. E aí ele falou: ah, vamos fazer hum. esse é o visual do Flitwick também. Só que, gente, dá um negócio. Ficou muito negócio. estranho. Ficou muito estranho. Eu Nossa. não consegui associar ele ao Flitwick. Pois é. Tem, não tem papel nenhum. Era só um camel, né? Que chamam.
1: Uhum. E
0: também o pobre, né? Não <risos> faz sentido nenhum. Sempre... Essa cena, assim, é engraçadinha, mas é o Regis enfiando um talher na mão do pobre, do homem, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> tá, prosseguindo. Eu não gostei da caracterização da Madame Maxime. Não gostei, não não, não achei que coube aquela caracterização para Madame Maxime, sei lá, não sei se, o que que vocês achavam, o que que vocês esperavam depois de ter lido o livro. Tem para mim ela é tão qualquer coisa no filme que eu nem percebi ela. Ah, sei lá, eu não não, não fui com a cara não. mas você falando da Madame a cena, a cena que ela tem mais, fala ela é na hora que o Harry vira o quarto campeão, aí né, vai todo mundo pra aquela sala, que é essa cena pavorosa, né, do filme, que ninguém aceita, uhum. porque o Dumbledore chega o quê? Transtornado, chega possuído pelo ritmo ragatanga, quem é esse homem, <risos> quem é esse homem? Não, não faz Sim. sentido esse Dumbledore aqui nessa sala. Não existe isso. Quem que foi? O, o, que, que maldição pesa é que botaram no Dumbledore nesse filme? Porque Exato. Não, não tem, Exato. Não tem e essa
1: era a minha próxima ser. anotação,
0: assim, ó, A cena pós-cálice é toda errada. Tudo ali tem. Tá toda. Errado. É. Tudo o que. Personagens em tudo que aconteceu ali tá errado. Né? É, na linha tá, tá todo mundo fora do papel. Não tem ninguém no papel ali. Não, é Sei incrível que... como eles conseguiram perder a mão em todos os personagens da mesma cena e essa cena destruiu toda a informação que a gente tinha sobre o Dumbledore. Tanto é que essa cena aqui é o que esfrega na no nossa cara que mudou o ator uh, uhum, é nessa é aí que a gente não também realmente e depois não, ele, ele fica espirocado assim né o resto do filme Ah, Jesus como assim gente o que aconteceu com você Dumbledore? eu achei muito estranho o jeito que botaram a cara do Sirius na fogueira eu é estranho não né? eu achei e muito e, eu concordo. naquela parte ali da direção de arte que foi pro Oscar que cara quem pensou em fazer desse jeito aqui parece um, parece que você pegou as cinzas e fez um fantoche que caralho é isso que tá acontecendo aqui é porque o efeito do flu é muito diferente, né? Não sei é, assim. mas ele é, não claro. é podflow, Ele só está utilizando comunicação, ele não teletransportou, né? Mas é não, pelo é podflow. É o podflow também. É, é ele tem esses poder? dois. Essa, não, é não. Ele tem essas duas utilidades. O podflow faz você se comunicar entre as lareiras ou se transportar entre as lareiras. É, ele enfiava a sua cabeça, hein? Vai iniciar o seu corpo inteiro. É. É assim que acontece. No livro tem no, no começo não tem o senhor Diggory e o pai do, do Cedric falando lá no, com o Arthur na toga. Uhum. Não, não chega o, a dizer que é o é flu, não. não é o Crouch falando com a senhora Weasley para mandar o senhor Weasley na cabana do Moody. Ah tá. É mas não sei. Eu sempre tive a impressão de que eles 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 mencionam que é via podflu Eu não me acordo disso, mas Valkyrie também que teve que... essa impressão, né? Sim, eu, eu acho claro. Fica, sério. Porque eles vão usar muito mais essa, essa, esse meio de comunicação. Ah, meu Deus do céu. Assim, ó, pra mim pareceu um fantoche do Castelo Ratim assim. Eu achei muito super. <risos> oh, mas vai começar a falar mal do Castelo Rá-Tim-Bum também? Não tô falando mal do Castelo Ratim Bom, <risos> a sua língua pra falar mal do Castelo Rá-Tim-Bum Agora, assim você, você pega, um bagulho, bagulho cheio de, que de que <risos> um bagulho cheio de CG e de repente tu coloca um, praticamente um fantoche de cinzas? É, vamos combinar, né? Eu não gosto. Ah, uma coisa que eu sinto falta é a cena, a cena de novela mexicana, da briga entre o Rony e o Harry, que ele joga o um negócio nele e xinga, e a mãe, xinga todo mundo. E aqui no filme nada acontece feijoada, <risos> o, o conflito entre o Harry e o Rony é muito, muito monótono. Esse negócio de fazer censura mesmo. livre e acabou com ele, porque não teve a briga de, ó, oh, toma aqui uma cicatriz pra tirar então, um palhaço. Não teve aquela ofensa à mãe do Draco, que também é muito boa. Sim, é mesmo. Mas teve e a cena ali? do Draco sendo, né, virando uma. uma como é que chama, gente, esse bicho? Eu uma não doninha. vou fazer. Uma doninha. Já ia eu fazer a Sasha de novo aqui, pelo amor de Deus. <risos> <risos> ele virando a doninha assim é uma, uma parte catártica, né, do filme? E. Eu, eu, eu senti falta um pouco dessa parte de, de ter as ofensas, mas aí é questão de classificação etária do filme também, né? Aí tem a cena do dragão que é longa demais. A gente já falou Sim. sobre isso. A cena... Eu, eu, não, peraí, peraí. Eu queria perguntar pra Alquiri e a, a Débora que não leram o livro e não tem noção de que essa cena não existe. O que, é que vocês acham? Também acham muito longa ou ela é, é ok?
2: Do Harry indo pegar o ovo?
0: Uhum. Sim, a cena do dragão. Toda.
2: Essa não existe?
0: É, existe, mas não é daquele jeito e não é ah. daquela cumprimento, assim, nada daquilo acontece assim, ele voando ao, ao redor do castelo, não é nada daquele jeito.
2: Eu acho ela cansativa, assim, tô concordando com vocês que é muito tempo ali necessário, mas claro. não fazia ideia que era diferente. E tu debs. Também achei um pouco cansativo, mas o que, que tem de diferente?
0: É, o Harry ele não sai lá, ali daquele do covil, né? Do dragão, ele não sai, ele só fica voando ali em volta, não tem ele subindo no castelo e caindo da vassoura, não tem o, 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 o dragão perseguindo ele pelo campo de Hogwarts inteiro, não tem nada daquilo, ele só fica dando voltas, aí pega o ovo e, e pronto, acabou. É é isso aí. É bem monótono. No livro é mais ah, monótono mas... ainda, assim. O filme ele, ele tentou dar um tom mais épico pra cena, só que ele exagerou, né? Foi muito Sim. over. É, no livro deve ter o que é mais seis, seis páginas. Mais visual, né? É, mais visual. visual. No livro, se a batalha toda com o dragão tem seis páginas, é muito. Até porque a gente fica ouvindo também os outros campeões, né? É, enfrentando os outros dragões no livro. A gente uhum. tem uma noção do que aconteceu com os outros, né? E no, no filme. Nada. Siga lá com a sua lista. Agora, um ponto positivo que pra mim é muito positivo: a cena do Ron dançando com a professora. <risos> é muito boa. É muito boa. É o melhor alívio claro. do filme todo. É, e no, não tem, né? No, no livro isso não existe, né? Nessa... Não tem no livro. Tem no livro. Tem no livro. Ah, Os gêmeos é, roubam é. a cena durante esse, esse pedaço do, do filme. Os gêmeos estão muito bem nessa cena. E, cara, essa oh, cena foi engraçada tem... demais. Ah, eu amo, eu amo também. É porque tu, onde a, a Meg Smith tá, eu amo. Eu, eu Fica mais bonito a cena quando ela tá na Minerva. Tá. Mas também. tem uma coisa que eh, eu tava assistindo e prestar atenção: não faz sentido. Quando o Harry, o Rony, a Hermione estão pra convidar os pares pro baile de inverno. E tem todo aquele negócio dos gêmeos dando a letra né pro Rony e tal. Aí um dos gêmeos chama lá a Angelina. Só de, de mímica E ela aceita
1: E nessa cena inteira no uhum. filme
0: Eles estão como assistindo aula O Snape tá dando cacetadas Na nuca do Harry e do Rony, né uhum. E eles né, estão eles assistindo aula Mas não faz sentido porque Como é que eles estão assistindo a mesma aula Que os gêmeos, sendo que eles são de séries diferentes Exatamente Eu também Nossa, notei eu não isso Eu também isso <risos> não faz nenhum sentido aquela cena, não, não tem condição ah, nada. É? Eu fiquei assim, oh, pelo amor de Deus. eu pensava, no começo, como eu não lembrava, eu pensava que ele estava assim no intervalo lá no, no hall, no grande hall. Mas depois eu disse, não, isso no meio da aula. O, o, o Snape tá o tempo todo ali mandando ele calar a boca, né? Daquele jeito, o Snape E Por que, que ele tá
2: dando uma aula no salão? É, mas é no salão.
0: Ah, feio não faz sentido. Ou, e se, se não for a aula, se for... Eu fiquei com a impressão que fosse tipo horário que eles estão só fazendo tarefa, alguma coisa assim. Por isso tá todo mundo lá. É, mas se foi isso, por que, que o Snape tá mandando, tá, tá dando cacetada na cabeça deles? Não né? é na aula? Essa cena tá toda trouxa, né? Essa cena tá bem zoada, bem zoada. Eu vou lembrando também, Aí... é a amiga que é solista vai funcionando. próxima. Não, é, e essa cena toda no filme... No, no livro, ela é feita no Salão de é que faria não. muito mais... É, não faz essa escolha. Por que, que tirar de lá? Só pra botar o Snape dando... Apesar de ter aquele problema com as duas escolas lá que a gente tinha falado, né? De uma predominantemente masculina, a outra toda feminina. Ah, apesar desse problema, eu gostei bastante da caracterização das duas escolas. Eu gostei de usarem uma roupa quase como um fardamento militar para o baile. Eu gostei daquela caracterização ali. Eu achei interessante. É sim, ah, o figurino é bonito A Murta tá muito mais legal nesse filme Sim, eu amo a Murta muito Vamos bom. falar sobre Murta, por favor A Murta tá muito Gente, legal Gente, como eu amo essa Murta A Murta sediando o Harry, tá muito engraçado sim. <risos> Ai meu Deus O que você acha, Val?
2: Cena ótima É muito boa como ela tá lá,
0: tá adorando o Harry Sim, e ela, assim, ela mergulhando e fingindo que tá se afogando, que tá é, engasgada com a água, gente, só pra, só pra fingir que tá viva. É muito engraçado. Uh -huh. é, é, é. Amo essa cena do banheiro, quando o Harry vai lavar o ovo, né, gente? Vocês viram é, é. O, o Edward <risos> o Harry lavar o ovo. <risos> Ai, cara, aí até aqui era onde eu tava fazendo anotação, assim. Aí depois as, as coisas começaram a degringolar e eu, ah, ok. A segunda <risos> fase é qualquer coisa. Eu esperava que tivesse a multa de novo durante a, o período em que ele tá no lago procurando o caminho para chegar nos reféns. Não, pô, eu achei que cê, que não aumentaria o tamanho da, da cena e ficaria interessante, ficaria mais fiel. Não entendi por que que não colocaram. E daí para frente é só tristeza e decepção. O final, a cena do cemitério, o <risos> que, que você
2: acha? Antes disso, eu queria só falar da cena do julgamento. Hum. Eu gosto dessa cena, eu não sei como ela é no livro. Mas eu acho ótimo. A da penseira, então, é essa mesmo. Na hora que o Harry, lá no julgamento, eu acho bom. Na hora que o cara fala, Bartó Crouch. Aí dá aquela pausa, Júnior. <risos> <risos>
0: Aí... Júnior. Ai, ah, se. Esse... Hum. Uma, é, eu adoro a cena da penceira, mas eu detesto o ator do, do Kakaroff. como ele é ruim, gente. Pelo amor de Deus, parecia o Telecurso 2000. Ele
2: é meio nada,
0: né? É, Realmente, eu gostei. O ator, o ator do Kakaroff é, é qualquer coisa. Mas a cena da, da penceira é legal. Sim, pena é que ela. Pode
1: falar,
0: não, a cena da penceira é boa no filme. Pena que ela não, não revela nem metade do que a gente vê no livro, né? Mas aí é porque é questão de tempo também. Eu é tempo. E
2: eu acho esquisito quando volta Que de repente tá o Dumbledore ali Igual um fantasma <risos> Que nunca esteve ali, de repente ele tá ali parado num canto
0: uhum. Eu
2: acho que Essa volta muito esquisita Mas eu, eu gosto dessa cena, assim, em geral ah, É, é bem mestrado um do quadro
0: É, ele todo trabalhando Nas aparições Eu tava olhando aqui o Wikipédia Do filme e eu vi Os membros da banda que o Thiago odeia É o, o Jarvis Cocker Que ele é do Apo, a banda. Daí ele é o vocalista e ele foi o cara que escreveu a música. Daí tem o Johnny Greenwood, que é do Radiohead, que é que faz o guitarrista. E eles realmente gravaram essas coisas, eles tocando os instrumentos e cantando. Tem o Jason Buckle, de uma banda que chama All Seen Eye, não vou falar, da, da outra guitarra. Daí tem Steve Steve Mack, do, outro do Paul. Toca baixo, Steven Claydon é N2X, outra também que vou falar, que toca te, é, teclado, e Phil Selwyn, do Radiohead, que toca bateria. Então, é, e aí, Thiago, você gosta de Radiohead e Pool? É, ou vem é. Eu não poderia ligar menos pra essas bandas. Ah, então é isso. Eu então, então, não tá conseguiria ligar né? menos nem se eu fizesse força para tal. Ai, gente, vou precedida. Como é o nome da banda no, 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 no livro? As Esquisitonas né As Esquisitonas versus, Exatamente <risos> Comprei o um CD né, será que tem no Spotify As Esquisitonas <risos> ah, Tem, tem <risos> na trilha <risos> salada
1: né As três Are you ready I can't hear ya Alright Come on I wanna see your hands in the air We're gonna teach you a brand new dance tonight So move your body! You gotta help us off, worlds. Together we can do this thing! Are you ready? Are you ready? I move your body like a hero troll. I'm learning to rock and roll. I spin around like a crazy elf. I dance by himself. I boogie down like a unicorn. I no stop until the break of dawn. I put your hands up in the air. like an old girl, just don't care. Oh,
0: can you dance for Griffin? ainda prossegue? Não, não, daqui pra frente eu desisti porque eu tava tava ficando só triste assim. Eu, tipo, daqui pra frente <risos> só tinha coisa ruim pra colocar. Aí eu resolvi que não, eu vou ficar sendo mal visto. Então eu só abracei o azedume e não anotei mais nada assim. Mas daqui pra frente é só decepção. Mas, gente, que impressionante, porque daqui pra frente eu achei, assim, razoável, né? A cena do cemitério, não é aquele blá-blá-blá todo, eles já vão direto à ação e tal, já faz o, o ritual, já, já pega o Harry Potter, já, já tortura e já, já faz lá o Priori Encantatem e ele já já volta, eu achei dinâmica. Ah, e o efeito do Priori Encantatem é horrível também. Muito ah, é. ruim. Muito ruim, o efeito do pior Encantado é muito ruim, as falas do Voldemort são muito ruins a caracterização dele é boa as falas dele pro, pro Harry são péssimas a parte em que ele vê os pais dele não tem peso de significado nenhum assim é. aparecer os pais dele para ele aparecer aquela velha que o Voldemort matou lá na casa <risos> do caralho é a mesma coisa não é tem peso significativo aquilo, quando eles voltam a parte do... o jeito como se desenrola a, a parte de revelar todo o plot principal lá e revelar que o Moody não é o Moody acontece de um jeito muito estranho muito rápido e esquisito é, muito ah. rápido e já conta é. pra outra, outra coisa né? não, e já entra não todo tem mundo correndo nada. e o Snape já tem a poção da verdade cara, o que tá acontecendo? Ah, e no filme não tem aquele final do, do, do livro que é eles discutindo sobre as repercussões né, políticas e o, o Dumbledore mandando todo mundo fazer alguma coisa pra tomar as atitudes necessárias pra começar a luta contra o Voldemort, né, que, que acendeu lado. Não tem a trama condenado. política com o Fudge, que é justamente a parte onde o, o livro fica interessante, foi perdido, tem isso razão. também no caminho. Então, tipo, pra mim ali foi uma sequência de decepções, assim. Tipo, é, foi uma e e essa outra. não é animado, a hate Oi? escrita, e isso não tem também a Rita Skeeter não tem também, bem lembrado. Nossa, é, é uma é, tristeza a atrás da outra. É, o pessoal do filme não sabe que a Rita é um animago. não sabe. A gente chega no caso de Fogo no, no, na Ordem da Fênix sem essa preparação política que tem no final do, do caso de Fogo, então também vai pegar do nada, né? A, a, todo o contexto político lá do, da Ordem, vai começar sem, sem saber de nada, então é, é muito difícil a ordem da Fênix ser um filme bom. É, a narrativa política do Harry Potter no filme fica meio como um plano de fundo, né? Uhum. É só a luta do, do mocinho contra o bandido, né? Pra quem viu o filme, sequer sabe que o Percy trabalhava com o Crouch. Não sabe que a Hermione é toda uma, tem toda uma pegada ativista, né? É, não. não tá, tem muita coisa perdida ali. Gente, Falando em Hermione, eu não sei por que eu é. lembro. Oi? Ai, eu com certeza Hermione seria. Total, total. <risos> 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 Hermione ia participar do Anticast 198, né? Ou lá o... do anti-machismo nerd. <risos> e o de escravidão élfica. Isso, exatamente. <risos> Forma. A Debs, que não leu o livro, a Debs, não. no livro, a Hermione ela forma como se fosse um comitê para a libertação dos elfos, porque ela acha muito injusto que os elfos sejam escravizados e que ninguém faça nada por isso. E ela, ela leva isso ao longo dos próximos filmes, dos próximos livros, no caso. Né? É uma das motivações, inclusive, dela, nos próximos livros, que é ela. ela ela tem essa pegada. Como é que. É, vulgarmente o pessoal chamaria a Hermione de uma SJW, né? Uhum. Que isso, gente? Ah, só se eu tivesse Chamaria isso, uma Petralha, né? Petralha, comunista. Que isso? tudo que não presta. A outra coisa que eu notei aqui que eu passei batido é que o Draco envelheceu três anos em um e a Gina tá conservada no formal, né? A Gina não envelhece. É incrível isso. <risos> Mas não é um problema, né? Nos filmes, gente. Sabe o que, que fizeram legal? com essa menina que ela não envelhece? o yeah, que você achou, que achou que do era chip, era... Harry e Shoshen? Ah, qualquer coisa. Eu não chipo ninguém ali. Eu, sei lá. <risos> eu não, eu não, não, não faz, faz eu...
1: diferença.
0: É, pra mim não faz diferença. Eu não tenho essa pira com relacionamentos dentro do, do plot, não. Nem eu, mas eu, eu acho tão estranho assistir Stranger Things e ficar as pessoas que ficam fazendo chip de criança, gente. E Harry Potter não é, coisa, mesmo. Ah. Exatamente. Tem isso, é? Eu só chico eles assim, lá pro próximo. Hoje no Stranger Things, você não tá sabendo que o Stranger Things virou uma aliação. Ah, gente, eu, eu é melhor a gente não entrar nesse. não ir eu, pra esse caminho, porque eu também sou azedo eu, com o Stranger Things.
1: Ai, eu meu Deus do fazer,
0: fazer um já, sobre os Stranger Things. Tiago não tem. É. Ai, gente. Enfim, gente, ó, eu, eu acho que o veredito é que esse filme divide opiniões, na é verdade. É. Eu acho ele super divertido. Eu acho. Muito bem adaptado e sei lá, acho que poderia ter sido pior. <risos> Tem oh, um Fênix na é. frente, gente, né? Olha, Tiago segura na nossa mão e se prepara porque vem chuva grosso por aí, viu? Ah meu Deus.
2: Mas que barra, né, comparar com os piores.
0: <risos> Devils, o que, é que você acha? O que, é que você acha do filme de forma geral, daí O seu comentário final. Ah, eu. é o meu favorito ainda. <risos> <risos> Mas. Apesar do que fala, aqui na discussão Houve algumas coisas que eu não tinha reparado. E também, dessa vez, revendo. Eu, eu tinha a impressão de que, por exemplo, a cena do, do labirinto era bem mais longa e tal. Mas é um filme legal, aventura, tipo da questão de trazer as outras escolas e tal, o um, um torneio lá, tri -bruxo. é legal excelente, Val, você Valkyria, eu tô chamando de Val assim toda íntima, né? eu não sei nem se você gosta Valkyria, ah, desculpa adoro. Assim.
2: pode chamar você... de Val, tá tudo bem Aí, é... fala pra gente eu ainda acho médio não sei, eu acho meio raso os personagens são completamente diferentes em vários momentos igual o Thiago falou e isso me incomoda bastante então hum. eu acho médio não consigo gostar muito dele, não.
0: Tá no meio do caminho. Eu falando assim, parece que eu odiei, mas eu meio que concordo com o Igor. Ele poderia ser muito pior. E, mas é quando os filmes começam a ficar mais ruins do que bons. E é por isso que eu não gosto tanto. Infelizmente, daqui é só a ladeira abaixo. Tiago, suas considerações finais. Então, pra mim, é, o terceiro, terceiro filme, ele tem os seus problemas mas ele ainda é mais honesto com relação ao livro do que o quarto filme. Como eu já tinha falado para vocês no último cast, é, eu de tudo que eu li até agora, o quarto é de longe para mim o melhor livro e eu acho que isso criou em mim uma expectativa muito mais longe de ser alcançada do que nos outros. Os outros eu não esperava tanto. Nesse daqui eu esperava hum. muito mais. Eu acho que isso é o que me decepcionou. Fizeram com que ficou uma coisa que era claramente impossível de se fazer, que era descobrir quem era o vilão, tornasse uma coisa trivial, é, que, que deixasse de aprofundar algumas, alguns plots que me parecem que ainda vão ser interessantes para frente, como, por exemplo, o dos Elfos. Então, por uma questão de expectativa, eu achei o quarto filme sofrível. O terceiro ainda é honesto, o quarto não tem como. Você fica difícil defender, né, amiga? Deixa eu só então, falar gente. uma coisa
2: que eu lembrei é, que é sobre o filme 3. Porque eu tava ouvindo o Epoyo Pedro quando vocês falam do livro 3 e o Thiago fala da cena onde o Harry descobre um monte de coisa dos Sirius no bar, que tá todo mundo muito perto. Só que no filme eu achei que a adaptação foi boa, porque só o Harry que entra com a capa e não tá todo mundo, assim, é um lugar fechado, então não, não é que qualquer um pode ouvir.
0: Realmente, realmente. Foi uma coisa que eles Sim, corrigiram ao adaptar pro, pro vídeo, assim.
2: Sim, eu achei aí, bem bom foi... de... vou lembrar
0: de falar isso. <risos> Do jeito que tava no filme, no livro, não tinha como funcionar em vídeo, assim. Ia ficar muito na cara que aquilo era um erro muito grotesco. Então, gente, pra encerrar, o que é que eu vou chamar? Jabás e despedidas. Vamos lá, Igor. Você, faça seu jabá. Se despeça de nós. Ah, gente, eu me sinto uma vitrola quebrada, que eu sempre falo a mesma coisa, né? Mas vai lá no animados.com.br tem podcast também, porque eu sei que você tá ouvindo podcast e você gosta de podcast. Tem notícias também do, do, da J.K. Rowling, história do Harry Potter e tal. E eu vou participar do é, Paul's and é Dragon, que é o spin-off do Apoia Pedra, sobre o Paul's Drag Race. Então fiquem ligados. Menino, toda semana tem novidade nesse feed, gente. Como é que a gente lida? Segura essa marimba. Daqui a pouco vai ter um episódio de cada dia da semana. Pode. <risos> Debs, você tem jabás, despedidas? É, Ouçam o Saque Feminista, que é um dos spin-offs do Epau é Power Pedra, que eu edito. Isso. No mesmo feed, no mesmo canal, no mesmo bate horário. Não, na verdade, na hora que você quiser ouvir, né? E Tiago, você? Então, é, a partir de novembro agora, a, a partir de agora, toda primeira sexta-feira do mês... Você que já tem o feed do É e é Pedra no, no seu celular... Vai receber mais uma nova brincadeirinha... Que é o Feijoada Game Show. O Feijoada Game Show agora na primeira sexta-feira de novembro... Está recebendo seu, a sua estreia. Já estamos programando o que vai na primeira sexta-feira de dezembro. E por enquanto, pelo menos, a gente vai manter essa, essa periodicidade. E a gente tem muita coisa para rolar. Logo, logo tem eleições... Então vai ser um game show falando sobre história e sobre causos e coisas malucas que já aconteceram na política do Brasil. É, eu, olha, o primeiro eu sou um pouco suspeito para falar, mas o primeiro foi muito divertido. É, eu recomendo a todos que assistam com papel e caneta na mão para que anotem os seus resultados. E, <risos> sério, sério, assim, ó, todas as ficar. perguntas têm pontos. Depois Apareçam lá, comentem quantos pontos vocês fizeram, porque vai ser muito divertido. É, a, a lógica dele ficou insana, acontecem coisas muito, é, muito inesperadas, assim, e por enquanto é tudo que eu tenho pra dizer. Gente, se fosse um programa é, de lá. TV, ia passar no SBT, né? Cara, <risos> provavelmente seria mais ou menos um passa-repassa de política. Nossa. Então, por aí, você já viu Lula, né? o naipe do negócio. assim Inclusive, o primeiro episódio foram meninos contra meninas, como manda a lógica dos anos 80. <risos> <risos> Ai, gente, tá então, gruda lá nesse feed, né, gente? Só tem sucesso. Oh, você não precisa fazer nada. Você não precisa... Se você já tem o, o feed do Apoia Pedra, não precisa fazer nada. Apenas espera. No dia 3 do 11, tá aí a estreia do nosso, do nosso caçula aí do feed. Ô, Oi. Esse, esse episódio vai ao ar, já vai ter saído. Ele vai ao ar dia 15. Eita! Olha que delícia! Então, melhor ainda. Você não precisa fazer nada. Só agora. Já tá e já ouviu, só comenta agora. Agora, se você quiser participar como, como um dos convidados para participar dessa loucura gostosa que é fazer o Feijoada Game Show,
1: manda uma você cartinha.
0: Você precisa. Não, você precisa ser da Cracóvia. Vamos lá. Val, você tem jabás, tem propagandas.
2: Gente, não sou ninguém na fila do pão, né? Mas esse é o primeiro podcast que eu participo da minha vida. Estou muito feliz, gostei muito. E a única coisa que eu queria dizer é aproveitar, fazer propaganda do,
0: uh -huh. do
2: podcast, que vocês podem conseguir participar igual eu. tô aqui realizando um sonho maravilhoso. Olha aí, sobre gente. acredite
0: nos seus sonhos, reage assaltos, <risos> faça a minha
2: aí, tudo pode ser, se quiser, será. E...
0: exato. Ai, eu, e vou... eu quero <risos>
2: voltar pra falar do 6, gente, para falar da barra que é filme/livro barra 6, E a não... Aí
0: me chame. território. <risos> Olha, eu não digo nada, teve uma pessoa que gravou um podcast do com a gente aqui, deu duas semanas, ela tava no anti Exatamente. É daqui é. é só, é só para cima.
2: Aí eu Lígia, vou até a minha vida a gente de aqui. blogueira.
0: Então, fica a dica aí, ó. cola com nós que não tem erro. <risos> ah, tá eu queria, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, já que você é primeiro podcast que você participa, você entrou aqui justamente para participar com a gente no, no Epau e Pedra Filosofal. Deixa eu te perguntar. Tem, tem que responder com sinceridade, tá? Ok. Podcast, o seu podcaster favorito do Epau e Pedra Filosofal? Ai, meu Deus, Tiago, como assim? <risos> Tiago,
2: essa pergunta. Ficou com esse ranço todo, que você tem das coisas <risos> destruindo que a gente tem da nossa infância, é disso, não, não seria você. Desculpa. Mas sim. é Sidney. Sidney ah, maravilhoso. Desde o primeiro podcast ah. que eu vi, eu falei: não, essa pessoa eu que quero abraçar a Sidney. Na hora que ele metou no Ai, Facebook, foi um sonho de princesa real. Então, muito realizado. Um é
0: tô... Eu sabia, eu sabia. Mas, Thiago, quero hein?
2: falar uma é. coisa. Desde o primeiro podcast que você está participando, não lembro se foi só do, desde o Power Pad que você apareceu, porque tiveram outros do Harry antes, né? Que você levanta umas questões que eu nunca parei pra pensar. Então, assim, você, essa alma <risos> cebosa, esse coração peludo, como de <risos> Mas é legal. Então, pra todo mundo, quando eu falo que eu estou assistindo é, esse podcast, ele... eu falo, e tem uma pessoa que não conhece nada, e ela começa a levantar questões... Então, eu acho sensacional a sua participação, embora você discorde de coisas indiscordáveis.
0: Eu vou tomar isso Thiago... como um elogio. Gente, vocês têm que entender que o Thiago é um mal necessário, entendeu? É aquela coisa que para de ser. É um choque de cultura. Choque de cultura, exatamente. Ai, meu Deus, estou aqui como, todo vermelho, todo envergonhado. Gente, o Sidney assim, né, é o melhor podcaster, não do Eto'o, mas do Brasil. De toda a podestera. Não, para. Não. Aí, já já encerra aqui, né? Desculpa tudo isso, pelo amor <risos> de Deus. Não assim, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer meu... Ah, aqui, já que eu sou o melhor podcast do mundo, que sabe o Brasil, <risos> vai me ouvir lá no hqdavida.com.br. Eu com o Danilo, que desaparatou aqui no meio da gravação, a gente fala lá sobre... <risos> Vivências LGBTs. Você quer saber tudo que concerne a cultura viada, vai lá no hqdavida.com.br. Vai lá que tá tendo, inclusive, promoção, gente. falando livros sobre o mundo LGBT para você, né? Pra a gente distribuir cultura para esse povo. Imaginando pelo meu caráter, assim, e pela, pelo jeito como eu me comporto aqui, imagina qual o livro que eu mais quero daqueles oito. Qual? É o do... Linchamentos, não sei o que. Linchamentos, com certeza. Eu quero muito aquele de linchamentos. Por que é que eu não me surpreendo? É <risos> Gente, vocês querem saber todos os livros lá, e o livro que o Tiago gostaria de ler, vai lá participar da promoção porque se você não dá, a, a, se você ganhar você não, não dá o Tiago, né? Um desses Sim. livros. Ai gente, enfim né terminamos esse podcast assim com a alma lavada de ter desabafado mais uma vez sobre essas obras e a gente volta daqui na próxima quinzena, né? Provavelmente para falar sobre o livro Harry Potter e a Ordem da Fênix o livro da saga que é um livro memorável e é o maior de todos. Então vamos ver se o Tiago vai ter tempo de terminar, inclusive, né? Até lá. Se Eu não terminar, a fim. gente. É o começo do fim. E se não terminar, a gente vai fazer um podcast a mais sobre temas que concernem o mundo bruxo. Tá bom? A gente não vai deixar vocês sem episódio, não se preocupe. Bem, então esse foi mais um é pau é pedra filosofal, um spin-off do é pau é pedra, podcast colaborativo feito pelos patrões do Anticast se você quiser fizer, fazer que nem a Valkyria, realizar seu sonho de princesa e gravar aqui com a gente seja patrão, vá lá no www.anticast.com.br seja patrão né? patrocina o Anticast, entra para Kakóvia e venha gravar com a gente sobre o mundo bruxo Bom, gente, então agora a gente vai e se despedir magicamente. Vamos dar um tchauzinho.
1: Bye. Tchau! Bye. Bye.